0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Están pasando muchas cosas hoy, ¿eh? Pero eh, dejadme empezar por lo de dejar claro cuándo y cómo estamos grabando. Hoy es jueves, 31 de marzo, son las 10 y media de la mañana, y estamos en directo en Twitch. Eh... No, no pudimos O sea, no podremos Grabar ni emitir mañana Que es el primer viernes del mes Que es cuando solemos hacer esto en Twitch Y hemos adelantado la grabación un día En principio no debería ser un problema Porque tenemos temas para dar Y regalar La otra cosa es que hoy no está Marta Porque ayer le sacaron oh. Una muela del juicio Y está en el chat Pero escribir le resulta más fácil Que hablar, así que Voy a saludar, ahora sí, a Oscar y a Víctor. ¿Qué tal estáis? Hola. hola. hola.
1: Eh, ¿Qué tal? Sí que te digo que Marta está en el chat, pero está justo ahora mismo insultando. No sé si, si ha seguido, pero, pero lo que estaba haciendo es insultarnos directamente. ¿Qué dices? Que empieza fuerte.
2: Cabrones, ¿Eh? acaba de poner ahora. No sé. Es, o sea, a mí me, me parece bien, quiero decir. Eh, porque de ese modo podremos hacer un bypass eh, a, a la norma... Hiperestricta que nos hemos planteado hoy de que no podemos decir tacos. Si los leemos claro. no es que nosotros digamos tacos, sino que estamos eh, simplemente reproduciendo unas palabras eh, hor horrorosas ¿no? que condenamos, evidentemente pero, pero simplemente las estamos leyendo no, no estamos eh, no, son, no, no estamos diciendo tacos, estamos leyendo tacos. Hay una diferencia yo creo que, que notable, vaya. Pues esto claro,
0: lo ¿Lo traes tú de casa, Víctor? ¿Te, ¿Te has impuesto esa norma en tu casa o es, es solo una cosa de la emisión? El otro día no sé quién... No, no, no me acuerdo a quién vi en Twitter. Mm,
2: no lo sé. No sé quién era. No me, no me acuerdo. A, a alguien en Twitter. Eh, que, que como que decía... ¿Quién...? No me puedo creer que no haya ningún... Eh, streamer o influencer o tal, que, que no diga tacos, que porque decía en plan, me he puesto el, el streaming de no sé quién y, y, es, y es un chaval diciendo tacos todo el rato, tal, no sé, no sé cuál. Y como que venía a decir que, que le parecía un poco fuerte que todos los streamers tochos... Eso es verdad. ¿eh? Dijeran tantos tacos, ¿no? Siendo siendo jóvenes ellos mismos y yendo básicamente a un público de niños de 10 años, al final, porque quiere decir... Eh... El público, sí. el público de Degref
0: no en la, en la residencia de la tercera edad, no le ven, quiero decir. y Hay un, un punto tramposo además, porque cuando publicas, por ejemplo, un vídeo en YouTube o un podcast en cualquier plataforma, te preguntan si es explícit de alguna forma. Y, por supuesto, la mayoría de tacos entran en esa categoría.
3: Mira, que pasas
0: del tonto, yo creo que ya es explícito. Y nosotros somos los primeros que, que, que engañamos como cabrones, vaya. Yo pongo que, que, no, que, que eh. hay tacos. Yo, tú no sé si lo haces, pero yo pongo que hay tacos, vaya. ¿Qué va? Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Ahí sí. pierdes anuncios, tío? No, 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 no. no. Eso es, la... Eso es... Quería, quería decirlo, quería decirlo. Eh... En YouTube, cuando activas la monetización y tal, no, pues tienes que poner efectivamente si hay... Creo que hay incluso... Una, puedes marcar si hay contenido de, de, de ilegal, ¿no? Como de tráfico de drogas y no sé qué. Hay como, como mil, mil niveles de, de, de cosas jodidas y cosas sexuales y no sé cuál. Pero la más, la primera es lo, del, lo, lo de los tacos, efectivamente. Y, pu y puedes poner... Yo suelo poner que hay lenguaje malsonante frecuente. Y, y, porque te pone... Y pone ejemplo. Eh, dices tal, tal... No voy, a, no voy a caer en la trampa, no voy a decirlo ahora mismo. Pero dicen una serie de tacos, como el que he leído antes de Marta, similares, ¿no? De esta intensidad. Y pone ahí palabras de este tipo a lo largo de todo el vídeo, tal Y si marcas eso, te pone muy bien, tu vídeo es perfecto para la publicidad. ¿En serio? Los anunciantes.
0: No pasa nada. Solo Se salido rendido con eso, claro. Pero que. Hombre, a ver, quiero decir.
2: Te pones muy estricto con eso y el 90% de YouTube
0: se va la, se va al garete. Pero por eso, pero no quiero decir, yo entiendo que alguien debería hacer el esfuerzo de usar un lenguaje ciertamente para todos los públicos, pero nosotros estábamos antes. O sea, con 13 temporadas, Víctor a nuestras espaldas no vamos ahora a dejar de cagarnos en Dios. Mira, no. el... Sí, vamos, vamos a dejar de hacerlo y ¿sabes
2: por qué? Porque hoy vamos a hablar de Kirby y la Tierra Olvidada, que es un juego que es mejor que prácticamente todos los juegos que han salido en 2022. Esto es en mi opinión. Sin recurrir a. a el equivalente a los tacos de, de los videojuegos. Que son. Pues la, los disparos, ¿no? Las cosas, las groserías, bueno, los momentos... El hay, por ahí, ¿eh? hay pistolas, claro, hay pistolas. El explorador, explorador. Increíble. ¿eh? Eh, pero sin recurrir a esas... A esas eh, a, 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 a el equivalente en el sentido de que los juegos los colocan ahí para provocarte una reacción similar a la que te provocaría un taco, si te lo dicen, ¿sabes? Mira, aquí tenemos
1: dos repertorio Como Una ofensiva. Sí, solo, solo leyendo... Podemos asomarnos de repente al, al chat en lo que estamos ahí un poquito hablando de lo que tengamos que hablar. Si queremos meter hijos de puta, solo hay que leerlo porque lo ha escrito Marta, por ejemplo, nos lo ha dicho a nosotros directamente. Si queremos, podemos decir tarados, podemos decir mamones, hay de todo, asquerosos. No,
0: no. Repertorio tenemos. No, no, no. A ver, vamos, es que ni ver. siquiera estoy enfadado. Estoy decepcionado. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Empezamos con la actualidad o qué? ¿O queréis comentar alguna cosa? No, no está... A ver, no te, no te
2: enfadas, pero te da coraje, podría decirse.
0: Es que coraje tampoco, pero... Se ha retrasado la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild.
2: Habíamos Estaban... dicho que sin
0: tacos. Y has dicho retrasado, tío. <risa>
2: Esto es más grave que un Poli... insulto. Y todo. Polisemia, polisemia,
0: polisemia. Que... Que se dijo 2022. Creo que nunca se llegó a anunciar para antes que eso. Es decir, hace unos años ya que conocemos que hay una secuela de Breath of the Wild, ¿no? Creo que se presentó en el E3 de 2019. Sí. Y, y nunca se llegó a decir, saldrán 2021, por ejemplo. La primera fecha se puso el año pasado y se dijo 2022. Pero resulta que no, que le ha tocado al bueno de Aonuma pedir disculpas. Yo no sé cuántos vídeos lleva ya de estos. El otro día repasaban los retrasos en toda la franquicia Zelda, que pocos son los juegos que salieron a la primera, digamos. El, el Wind Waker, creo, que era uno de ellos. Que ¿El no Skyward llegó a Sword nunca.
1: puede ser también?
0: No lo sé, no lo sé. Pero el Skyward Sword, sí, claro. El Twilight Princess sí se retrasó para coincidir con Wii, pero igual el Skyward salió bien. Bueno, total, que no sé cuántos vídeos ha grabado ya el la el de estos. Pero tienen que ser unos cuantos. ¿No? Te ponen. Una, eh, pedir perdón tanto, yo creo que te ponen un.
2: En un estado mental al negativo, ¿eh? No me, no me gusta. Creo que lo está pasando mal.
0: <risa> lo voy a Pero pedir, bueno,
2: espérate. debo decir. Debo, a ver, como ya sabéis, ¿no? Lo que dijo Miyamoto. Que un mm. mal juego. <risa> O sea, si sacas un mal juego sale rápido es malo para siempre, pero si se, un mal juego se retrasa, pues eh, un, se convierte en un clásico. <risa> Creo que fue así exactamente la, la cita célebre no de Shigeru Miyamoto.
0: Pero no os afecta esto. No sé si estáis viendo... A mí me es igual, sinceramente. Las imágenes del juego. A mí, sí, a a mí, a
1: mí me afecta un poco, ¿eh? tengo que decir. Yo estoy un poquito... O sea, estoy un poco como tú, Pepe. O sea, justamente lo que, lo que pensé reflexionándolo, dije, ¿cómo estoy? ¿Cómo me afecta esto? No me enfada, pero me decepciona un poco. No me da coraje, tampoco, pero me decepciona un poco, la verdad. No por nada, sino que después de tanto tiempo... Eh, quiero decir, al final se anunció eso en 2019. Podemos dar por hecho que lleva en desarrollo desde 2017. Y también podemos dar por hecho que se reutilizan muchísimas cosas del del primer Breath of the Wild. Yo creo que no era descabellado esperarlo para,
2: para 2022.
1: De hecho, se ha sí, ido... Sí, pero a ver.
2: Mmm, quiero decir, vamos a pensar con claridad. 2017 se termina el desarrollo del juego, ¿no? Vamos a poner ese año Monolith, que al final eh, tuvo un papel que me imagino que no fue menor en el desarrollo. No fue menor porque, porque lo acreditan mucho, quiero decir, ¿no? Nintendo no, no es tan de acreditar esas cositas si son simplemente... Eh, toqueteos puntuales, ¿no? Tiene suficientes estudios internos como para que los apoyos puntuales o menores no, no, pues no los acrediten, ¿no? Eh, Monolith se puso con el Xenoblade Chronicles 2, que alguien tenía que terminarlo al final, y con su expansión. Entiendo que ahí la secuela eh, pues bueno, iría como iría, ¿no? Eh, poquito a poco. 2020 fue el año del COVID. ¿Está claro. Eh, y Nintendo... Uno de los años. Uno de los años, <ríe> sí, bueno, el, gran, el, el gran año, el, el, el año del golpe del COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. Luego ya fue el año del tropiezo y luego fueron los, pues, los, los años o los meses la de, ir, de ir levantándose. Pero el 2020 fue un golpe fuerte, entiendo. Por el camino, Monolith ha tenido que estar haciendo... Xenoblade. Otro Xenoblade. Claro. <ríe> fíjate, fíjate, enterico, ¿no? O sea, que quiero decir que, que supongo que, pues, en fin... Mmm, no lo veo inexplicable, quiero decir, uh -huh. ¿sabes? No, no, me, no, no, me, me, claro. no y, y por eso no lo veo decepcionante, ¿no? Porque si fuera otro tipo de juego eh, en el que estuviera involucrado otro tipo de estudios, etcétera, etcétera, igual sí diría, joder, pues están... Joder, he dicho, Perdón, ¿eh? <risa> perdón. Se de... están... Marca la se diferencia. están... Eh, pues están durmiendo los laureles, etcétera. Somos los primeros que hemos criticado a la Nintendo de que se duermen los laureles, etcétera. Pero ahora mismo, este año, yo creo que van bastante bien de catálogo sí, sí. y de... Tienen cositas ya para todo el año, incluso, en fin, con, el, con ese huequito que ha dejado Advance Wars, que yo... Eh, Sobre Advance Wars... Eh, bueno, da igual, iba a decir una tontería eh, Pero bueno, incluso con ese huequito eh, Creo que tienen un año bastante apañado ya, ¿no? Y con un gran juego tipo Xenoblade Chronicles 3 Ya planificado para finales de año y tal Así que bueno, entiendo que, pues que quieran darle espacio Yo no sé cuánto espacio le va a ir bien a este juego Cuánto espacio puede tener más es el, igual es el típico que podemos estar esperando. O sea, que nos da igual cuando llegue y con tal de que llegue, pero. Lo que da falta, claro. Pero que para cuando salga el. Lo que quiero decir es que. Para cuando salga el. La secuela de Breath of the Wild. Eh... Es que ya va a estar el God of War, por ejemplo, por ahí. Uh -huh. Ya va a haber un. Quiero decir que ya hemos visto. Un montón. Aunque no lo parezca, el mundo de 2017 era muy distinto al de 2000, al que será en 2023, ¿eh? que hemos visto Horizon Forbidden West, por ejemplo. O
0: sea, me sorprende que seas tú quien plantee esta cuestión, eh, Víctor, que me parece interesante y totalmente válida. Pero yo mismo, que soy de los que, por ejemplo, se quejan de los gráficos de Leyendas Pokémon Arceus, yo creo que por esto te voy a estar por encima del bien y del mal. Es decir, yo he jugado a Forbidden West, he jugado a Alden Ring, espero con ganas Ragnarok y, 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 a, y a tonto de los gráficos no me gana nadie, ¿no? Pero veo a ese Link y, 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 y no me sale compararlo con nada. Creo que está en sí, su pero hemos, sí, total. Hemos visto poquito
2: todavía. Vaya. O sea, hemos, pues quiero decir de que no, no hemos visto grandes espacios, no hemos visto... Eh, Grandes juegos con la iluminación, las, las imágenes que del primer del trailer con el que, que, con el que se presentó anticipaban de hecho pues zonas más oscuras, ¿no? Con, mm -hmm. con juegos de luces. Pues que en fin, que, que cuanto más lo dejen, la Switch, mmm, más podredumbre roja va teniendo, quiero decir. O sea, que es una consola que. que lo, lo, lo siento por decirlo así pero que tienen los días contados quiero decir sí, es, un, bueno, es una consola claro. que ya que ya pues que ya tira el Kirby como lo tira pues imagínate esto no sé, qué, no sé qué clase de salto también o sea he sacado lo de los gráficos porque me parece interesante o comentable, vaya pero la eh, no, no, sé si, no sé si pueden compensar el no salto gráfico o el salto gráfico menor que pueda haberlo ¿eh? porque ya sin Wii U ahí un poco claro. eh, colgada igual, vete a saber, igual de pronto sorprenden también por ahí, pero igual hay otro salto, otro tipo de movimiento que que compensa ¿sabe? también es un proyecto que entiendo que, que, que si hay que retrasar uno, que sea este porque tienen mucho en juego con, con este Breath of the Wild 2 porque o sea, no... es la secuela de Breath of the Wild, no es la secuela de Killzone, sabes lo que quiero decir, que es como le metes una, una escopeta nueva y, y dos muñecos y, y, a, y a correr. Sí, sí. El, el Breath of the Wild, luego ya nos podéis discutir si es mejor, peor o, o, lo, o lo que sea, ¿no? Pero Breath of the Wild tuvo un impacto brutal y es y lo que es y lo que eh, y una influencia y una y un calado y un todo como muy pocos juegos han tenido en, en muchos años, ¿eh? Así que lo que se espera es la secuela de, de ese impacto ¿no? y de esa influencia, etcétera, etcétera. No se espera, ya digo, la secuela de un juego, entiendo. Se, se, se espera la continuación de casi de, de, una, de una filosofía de, de, de diseño que, que, que se percibió, no, ya digo, que hay quien piensa que no lo fue tanto, pero bueno, que se percibió como revolucionaria en su momento, quiero decir. Mm, yo, yo en
3: yo realidad...
1: Que,
2: bueno, dipe, dipe. Di, Oscar, perdón. Eh,
1: bueno, no, nada, que, que más allá de... O sea, antes comentaba que estoy como tú, Víctor, en el sentido... O sea, yo estoy un poco, ya te digo, decepcionado. No sé si a lo mejor es triste, sobre todo por el joder el hecho de esperar un Breath of the Wild. Tú lo has dejado un poco en el aire, ¿no? El sentido de, de bueno, para algunos era de una forma, para otros de otra. Para mí es, puede que literalmente lo mejor que he jugado en un mundo abierto mínimo. Y, y lo más revolucionario probablemente también, aunque sea mínimo también en ese sentido. Eh, pero claro, también por supuesto a tope con que eh, se retrase para que salga lo mejor posible y venía a comentar que tampoco se le ha dado mucho bombo a esto pero eh, yo, a mí me parece que lo poco que se dice sobre el juego en el trailer que tampoco se dice específicamente retrasamos el juego para eh, estar, para, para dedicarle más tiempo al desarrollo, no simplemente se habla de, las, de los dos hechos por separado no se relaciona uno con otro, pero bueno, pues se puede dar por hecho que, que va por ahí y hablan, eh, hablan mucho sobre el tamaño y sobre las cosas que se van a poder hacer, ¿no? Sobre que mm. más allá de lo que tiene eh, de base, de lo que se puede hacer por tierra, como el primer Breath of the Wild, está la otra capa por el cielo, que es lo que ya habían dado a entender directa o indirectamente. Eh, pero habla de más cosas, más allá o sea, de eso. Y yo no sé muy bien hasta dónde puede llegar eso. He visto ya muchas teorías por ahí de lo que puede significar que lo venían ya adelantando de antes, que tampoco voy a decir nada por si para alguien puede ser una sorpresa si es que acaba siendo real, que no tiene ni por qué serlo, está claro. Pero pero yo confío en que, en que de verdad sea para hacerlo bien y creo que va a ser así, vaya. O sea, si se es... puede confiar en alguien es en estos.
0: Sobre el tema técnico o gráfico, no quiero abrir la puerta o la ventana de eh, la teoría de que el retraso servirá para hacer coincidir el lanzamiento con un nuevo hardware. Pero... No, 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 no. O sea, con eso de verdad no quiero ni, ni reabrir viejas heridas ni, ni hacerme ilusiones, más de la cuenta, porque creo que, joder, claramente no está el tema con los semiconductores como para ser optimista ahí. Pero sí, sí creo que es importante lo que decía Oscar. Creo que en estas disculpas no se mencionaba, por ejemplo, la pandemia. Que es algo uh -huh. que Nintendo, se, ellos no, no creo que hayan hablado abiertamente de esto, más allá de el mensajito al principio de los últimos direct que decían, con la pandemia del COVID, cogeos las fechas un poco con pinzas, pero, pero aún huma no menciona nada de esto. Y da a entender, como decía Oscar que el juego es más grande de lo que imaginamos o de lo que podemos suponer con lo visto hasta ahora. Porque efectivamente habla de esas capas. El, el, la tierra de Breath of the Wild, el cielo que habíamos visto ya de esta secuela y algo más. No sé por dónde van a ir las cosas, efectivamente, pero pero no, no, no creo que sean problemas con el desarrollo. Creo que es una ambición pues que todavía no sabemos medir y que aún así... Yo no sé, Víctor, hasta qué punto la gente lo que espera es una revolución o un impacto como el de Breath of the Wild. Yo, yo mm. creo que al, al, al plantearlo como secuela directa, y cuidado, se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿eh? como hizo Majora's Mask respecto a Ocarina, pero yo creo que hay que esperar algo así, una vueltita. No un... os voy a enseñar cómo se hacen los mundos abiertos otra vez. No,
2: No, no, claro. no, 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 pero... Eh... Quizá no tienen que ir por ahí, pero sí por eh, os voy a demostrar que no fue casualidad. ¿Sabes? Que lo, sí, que, pues sí, que lo hicimos claro. a sabiendas de que podríamos hacer no lo mismo otra vez, sino con estos ingredientes, hacer otra cosa, otra cosa nueva. Nintendo, otra cosa, otra cosa no porque quiero decir sus marcas digamos son las que son y, y Mario's y Kirby, y Celdas y, y, y Metroid menos pero pero también eh, es, es lo único que hacen quiero decir no si, si se les puede decir que o sea, se les puede decir que no eh, innovan mucho a ese nivel pero tampoco se les puede acusar de que sus secuelas sean derivativas no porque con Mario por ejemplo cada Mario en 3D es diferente incluso los Mario's en dos dimensiones creo que aportan eh, más que suficiente como para que cada uno... Para que, no, para que no sean vagos, con comillas, ¿no? Igual te pueden poner el asterisco del New Super Mario Bros. 2, vete a saber. Pero que en general los Zelda, ¿no? Siempre han intentado hacer algo diferente uno respecto a otro. Incluso, incluso efectivamente en el caso de, de Majora's Mask, que siendo Ocarina of Time 2 de una manera muy obvia... Y, y, y casi, joder, es que lo voy a decir magistralmente obvia, ¿no? Porque, lo, porque hay que tener los huevos bien grandes para <risa> para reutilizar todo, básicamente. Y, y darle un sentido y, 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 y convertirlo en un juego, joder, eh, con suficiente entidad como para mirar a la cara o superar incluso a su... A, a, al, al material original, ¿no? Porque ahí sí, que, yo creo, ahí sí que creo que se puede hablar de material original y eh, remix, incluso, ¿sabes?
1: Yo creo que el paralelismo que no se, yo, o sea, es, está bastante bien traído, vaya. Yo creo que en muchos sentidos es un poco el, el Mayoras del, del Breath of the Wild, ¿no? El lo que sería el equivalente. Sobre todo también por, por el tono, cambia el tono, es mucho más oscuro... Eh, como también pasaba con el Mayoras, la base es la misma, también era su revolución en su sentido, incluso en el mundo abierto que podía ser en ese momento Karina. Yo lo veo bastante, sí, sí. O sea, yo creo que va a, tirar, va a tirar por ahí. Veremos exactamente cómo, ¿no? El Mayoras era el tema de, de lo del tiempo, pues aquí, aquí habrá que confiar también en, en esta gente.
0: Yo creo que ya hay distancia y perspectiva suficiente como para poder decir que no que en su momento no exageramos con Breath of the Wild. Y uh -huh. es algo que he dicho varias veces en, en su momento, en marzo de 2017. Daba un poco de miedo decir, es el mejor juego de la historia, porque estábamos todavía en caliente, como está pasando ahora con Elden Ring, ¿eh? es normal. Pero yo es que ni siquiera necesito esperar a la secuela para saber que esto es así. Yo lo, lo constaté con el... ¿Cómo es el Musou? El Irule Warriors, la era del cataclismo, ¿no? Uh -huh. es. sí. Me lío con Cataclismo y Calamity, que lo llamaban en inglés. En ese juego, que, que, que se apoya totalmente en lo icónico de Breath of the Wild, queda claro que, que marcó un antes y un después. O sea, que la, la fuerza que tiene el imaginario de Breath of the Wild, yo no lo recuerdo en otro juego reciente. Para nada, para nada. Ni de cerca, ni, ni Elden Ring, vaya, que es el, el que toca ahora y, y que ha hecho todos los méritos que puedas querer. ¿eh? Pero lo de Breath of the Wild es histórico. Nos gusta mucho aquí esa palabra, pero joder. Es que es
3: muy bueno.
2: Sí, sí. Y por eso ya digo que no que dudo que, que, que quieran continuarlo con algo que, que no esté por lo menos a, a esa altura. Sin duda. O sea, sin es duda. una es una responsabilidad grande. El, un, aunque simplemente con que fuera un juego muy bueno y ya. En plan, nada, está bien. Es una continuación digna.
0: Creo que se vería como un tropiezo. Así que sí, ahí sí, entiendo sí, claro.
2: que tienen que darle el fuá. El
3: y, y, y por
0: eso, o sea siempre hay que ser más o menos comprensivo con los retrasos, creo yo. Porque desarrollar videojuegos es muy complicado y no sabemos de la misa a la mitad. En estos tiempos que corren todavía más. Y a mí, hablaba antes de decepción, seguramente no es la mejor palabra. Y en cualquier caso no es una decepción con Nintendo o con Aonuma que no tengo problemas en decir cuándo me decepcionan ¿eh? como con el DLC de Mario Kart no voy a insistir necesariamente ahora con eso, pero, pero sí que lo decíamos antes de empezar a grabar cuando ya estábamos emitiendo, pero preparando las cosas ¿no? que, que cuando tocó escribir el artículo de Juegos Más Esperados de 2022 en AniteGames.com, nightgames.com claro, tocaba mojarse hasta cierto punto ¿no? o, o apostar por qué juegos se... Re... Acabarían retrasando y qué juegos no. Y evidentemente uno de los que bailaba, porque hemos visto más o menos poco, porque sabemos que es complejo y ambicioso, pues era esta secuela de Breath of the Wild. Y, y yo tuve el momento de decir, va, ¿qué hacemos? Uh, ¿Decidimos creer o no? Y yo decidí creer. Y me, y, y me imaginaba este 2022 siendo muy feliz con la secuela de Breath of the Wild. Y, y ahora tener que arrancar eh, esa idea de mi cabeza pues me duele, y, y yo suelo decir que, que no pasa nada, y suelo incluso hacer bromas cuando la gente se pone dramática con los retrasos. Pero este me ha afectado. Y sabía que era muy probable, ¿eh? Igual que, no me hagáis decir nombres, se pueden caer otros juegos previstos para 2022. Pero lo siento distinto, tío, con, con, con este Zelda.
1: Sí, yo, yo de hecho estaba tan ahí que lo metí directamente como uno de los, de los tres que que había que poner y, y estoy un poco igual. Sobre todo es eso, por eso me, a eso me refería con que más que enfado o incluso decepciones, es tristeza por por, por la idea de verme jugando a, a la secuela de Breath of the Wild, que de por sí es muy potente. Joder. Sí.
0: ¿Algo más del Zelda o qué? A sí. ver si lo enseñan, ¿no? Con un vídeo nuevo, con un título ya. Un poquito de arena. Yo de siempre, le... siempre suelo través. decir... Que tengo ganas de saber el nombre, pero me parece bien que se guarden esa carta que ya es lo bastante importante para cuando no toque dar una de cal y una de arena. ¿no? El próximo tráiler, ya sabiendo que todavía falta, que acabe con el logo y con el título y que lloremos todos.
2: Una, es que este año... En realidad, con, ya me estáis embajonando, ya me estáis poniendo melancólico. Este año debería... Eh, Nintendo debería eh, tomar riendas en el asunto, coger el toro por los cuernos y hacer, y hacer un E3 histórico. Uno de sus, uno de sus E3. ¿Sabes? Uno, un, un buen E3 de Zelda, de Mario nuevo y de Splatoon 3 y de Bayonetta 3 uh. y del Pokémon nuevo.
0: El Donkey Kong. El un Mario 3
2: para el año que viene, cuidado. ¿eh? Un... Un, el, el, un Metroid Prime Trilogy que está todo el mundo deseando, lo venga. Populismo, ¿no? El momento populista de to tomar para vosotros. es un el... Donkey Kong, un, un, buen, un buen Donkey Kong Country. Pikmin 4, tío. Pikmin 4, bueno, a ver. <risa> Hasta aquí. No? no, 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 ojalá, ojalá. Quiero decir, ojalá. Pero. Pero es que, a ver, están calentando como, como en el Duty, las granadas. ¿Sabes? Cuando las, Está cocinando, están cocinando están las la cocinas la están
3: cocinando la están cocinando mucho la partida, ¿no? la si en la año.
2: cocinas claro 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 pero tú sabes que si la cocinas un segundo más de la cuenta te explota, en la, te explota, te explota en la mano entonces eh, no sabes, pero eso un, un E3 2017
1: el eh, Mario Odyssey se anunció con menos de un año de antelación en realidad se vieron imágenes en el tráiler este de, de la switch este tan dinámico que gustó tanto pero en realidad el anuncio oficial fue menos de, menos de un año. Un sí, Mario no, o sea, que para tienen, el año que viene,
2: cuidado. Tienen, yo creo... Bueno, han, han tenido tiempo, por lo menos, ¿no? O, o, los, sus calendarios habituales suelen ser así, más o menos, ¿no?
0: Yo creo que nos podemos hacer daño con esto, ¿eh? Centrémonos muy... <risa> en Zelda, Splatoon y Bayonetta, que bastantes si me preguntáis.
2: Sí, 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 es bastante, es bastante. Pero quiero decir que ya hace... que, que... Es como, wow otro Mario, pero bueno, si el Odyssey es de... No, 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 es de hace cinco años ya. Sí, sí, o sea, que ahí, que, que hay... bueno, ha pasado un tiempo ya. O sea, que el, que el calendario es el que es. Y entiendo que, eh, pues bueno, Nintendo se puede... Eh, pues se, se puede permitir el lujo de... Modificar el calendario un poco a su gusto, porque ha tenido varios golpes de suerte muy interesantes, como el de Animal Crossing, por ejemplo. Eh, no sé hasta qué punto esperaban tampoco que Mario cara 8 tirara lo suficiente como para anunciar en la tele el DLC, que es la primera vez que, que, que yo he visto eso en mi vida, que anuncian en la tele un DLC. Eh, pero bueno, quiero decir que están en una buena posición, ¿no? pero pero también les entiendo les interesará empezar a refrescar un poco el asunto, ¿no?
3: O sea, está, estaba eso guay. también
1: Sobre el calendario, ¿creéis que eh, más allá de por motivos de desarrollo que, que falte un poco eh, de cocido ahí en el juego, puede ser simplemente por temas de, de cuadrarlo mejor por fechas o por eh, rellenar el
0: año fiscal del año que viene? Bueno, aquí nunca hemos tenido pruebas sobre eso, pero siempre claro. da la sensación y es una idea más o menos generalizada, creo yo, que Nintendo es la única compañía que guarda juegos en el cajón. Uh -huh. Que los tiene hechos... Y ahora mismo no los necesita, porque o Switch vende muy bien, o tiene un lanzamiento muy tocho, muy cercano. Y ya le buscaremos el hueco más adelante. Insisto, ¿eh? yo no, no, no conozco ningún caso, no he abierto ningún cajón de Miyamoto o Furukawa, y he visto ahí el juego. Pero da esa sensación, y yo creo que sí. Yo Bueno, no, 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 no quiero insistir en eso, pero yo creo que llevan un tiempo más o menos relajados en cuanto a desarrollos internos. Que no es lo mismo que lanzamientos. Hay muchos estudios que parecen que son de Nintendo y no lo son. Pero, pero yo tengo esa sensación, claro. Pero pero ya me han hecho daño muchas veces con, con esa línea de pensamiento. ¿Quieres hablar de PlayStation Plus un poquitín o qué?
2: Yo creo que va siendo el momento, ¿no? Yo ya he puesto el tweet, he puesto un tweet avisando, has puesto? así que he puesto un tweet, he puesto un tweet. Engagement. ¿Pero <ríe> qué dice el tweet? Que vamos a comentar lo de PlayStation Plus. Plus, plus, plus o para que la
0: gente venga... Para
2: que la gente venga un poco para pues, pa el salseo, ¿no? Ahora... ¿Se suba al próximo carro? Claro. ¡Guau! Wow. ¿eh? Ahora ten... por engagement, marzo, no, no me gusta a mí eh, decir estas cosas. Porque sabéis que no me gusta decir estas cosas. Pero fui un visionario, sinceramente, <risa> cuando dije que marzo iba a ser el mes del engagement. Es verdad, ¿eh? Ha sido... Una, ha habido una escalada de engagement como nunca antes habíamos visto. Yo es creo. Cierto. Y ha culminado con lo de Will Smith en los Oscars, ¿no? <risa> La gente tiene un hambre de engagement que. que. que, que, es, que es imposible. O sea, es es ingesto, ingestionable, imposible de, de gestionar. Por eso. Y antes de que empecemos con esto del PlayStation Plus y PlayStation Now eh, juntos. Me gustaría declarar hoy 31 de marzo de 2022, 2022 como la fecha de fallecimiento del engagement.
0: Hostia.
2: Hoy es el funeral del
0: engagement. Pido Pero no puedes, no puedes hacer eso sin sin presentar el nuevo engagement. No, ya no hay engagement.
2: Vivimos Ahora, ahora vivimos en una época post-engagement. F por el engagement. Porque. Eh, y, 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 y os voy a decir por qué vivimos en una época post-engagement. Greg Miller, que es desde, desde más o menos ya. Algo así como el chiquito de la calzada de. de americano.
0: No digas, esto ha pobre. tenido.
2: Ha tenido. Joder, como que pobre.
0: A mí me cae muy bien. Bueno. Tuvo pero, un chiquillo hace poco, creo.
2: Pero ha, ha, eh, ha hecho, creo, el momento patata caliente. Sí, eso es verdad. Eh, de, en el Gran Prix del eso Chiquito, chiquito que... de la Calzada, diciendo <risa> diciendo números al azar, y le ha salido, ha y le ha salido mal. Le ha mano, Perdó,
0: perdóname, Víctor, que, que he dado a entender como que podía ser un, un, una falta de respeto hacia Greg Miller y los cojones. Más quisiera ser chiquito, ¿eh? Cuidado, claro, no, por eso decía más que pobre chiquito, en, en, en todo en, caso. En, en, en esta puta vida que parecerse a don Gregorio. Hombre. Pero pero es verdad, lo de la patata caliente es verdad.
2: Y, han sido, y ha sido un momento... Ya digo, había... Hemos, hemos tenido bulimia de engagement, prácticamente. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ha sido como una cosa enfermiza. Jeff grab ha estado también patata calienteando más Pero por encima de las posibilidades. La es su, él eh, está en su naturaleza, evidentemente. Hay que respetarlo, ¿no? Son sus costumbres. Jason Schreier ha... Pues bueno, ha dejado que se hinche demasiado la patata caliente, <risa> también para mi gusto. Eh, y, y Sony, incluso, ¿no? Llamando, ya, llamando proyecto, no si, 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 si es verdad que era un, pro, el, un proyecto, a, a este movimiento que al final, pues tiene... Yo, yo creo que aquí está el problema. Tiene menos que ver con derrotar o compe o, 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 o competir incluso con Game Pass. Aunque creo que puede... De, y aquí... Pues empiezo a hinchar yo mi patata caliente también, si queréis, y ya, ya habláis vosotros. Eh, creo que puede tener todo lo lo malo de Game Pass sin nada de lo bueno. O con, o o, o todo lo, o, o lo malo, o, o mucho de lo malo sin mucho de lo bueno de Game Pass.
0: Ese es mi...
3: Hot potato. Ah.
0: Ahora, ahora lo hablamos, a ver cuántas veces sale el Game Pass en esta conversación, que, que yo no soy muy fan de eso, pero entiendo pero, que es, es lo que tenemos en la cabeza.
2: Y, y es, mm, quiero decir, es lo que creo que es necesario, evidentemente no son, ya digo, no creo que sean o que no tengan que ser necesariamente eh, competencia pero creo que sería deshonesto, uh -huh. e, intelectualmente no hablar de Game Pass está claro, está hablando, claro. o, o de Nintendo Switch Online, ¿eh? también lo podemos mencionar quiero decir, al final eh, hay que hablar del boom de la suscripción y de y, de, y, de, y, a, y ahí quiero decir Game Pass juega un papel que, que creo que no, que, que no tenerlo en cuenta pues sería faltar a la, a la verdad.
1: Vaya. Sí, y al final Pero... no deja o sea, es la respuesta, por mucho que a efectos prácticos no acabe teniendo nada que
0: ver a nivel de lo que ofrece, la respuesta al, al Game Pass no deja de serlo. Vaya. Es que no creo que sea una respuesta al Game Pass, ese es el tema. Yo, para empezar, creo que... Eh, no, no sé si has llegado a decir, Víctor, lo de Greg Miller, que lo que hizo fue... Eh, decir verdad. algo así o tuitear algo así como, si es verdad solo una de las cosas, de las tres cosas que me han llegado sobre Playstation esta semana va a ser buena o algo así y lo que hizo fue retrasar la grabación de su podcast, supongo que el de Kind of Funny, que no sé cuándo lo haría normalmente pero dijo, lo grabamos el jueves, creo que lo hacía el lunes o el martes, lo retrasó bastante como para poder hablar de un tema que se presentaba o se anticipaba como muy grande no y y de momento, no sé si se ha anunciado algo más desde que estamos aquí, pero de momento, y perdón por el spoiler, que antes he pinchado, he, pinchado, eh, he pinchado la página oficial o el blog oficial de PlayStation, nos viene bien para recordar el nombre de los distintos niveles que hay ahora en PlayStation Plus, pero de momento lo que han hecho es fusionar el Now con el Plus. Entonces yo no creo que sea una respuesta a nada porque no cambia mucho ni el Now ni el Plus. Entonces, efectivamente, como decías, Víctor, es una maniobra de marketing más que otra cosa, un pequeño rebranding, ni, ni siquiera muy grande, porque no, no se inventan nombres nuevos. Y el, el problema aquí, no voy a decir que sea un error, pero el problema aquí es que le pusimos, le pusieron un nombre a eso. Project Spartacus, nada menos, que suena como agresivo, ¿no? Y, y, y en realidad es como si Netflix le pone Project Lightspeed, a subir 2 euros el precio de la suscripción y regalarte el puto juego de Stranger Things. ¿sabes? A cobrar 50 céntimos por compartir la cuenta. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Esta mierda qué, qué es? No, no no sé yo qué va a cambiar ahora, más allá de que la gente no conocía el Nao. Y es un hecho y, 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 y yo no sé muy bien por qué es así, porque es verdad que no había ni habrá juegos grandes de lanzamiento de PlayStation Studios, pero sí había un montón de juegos y sí habrá. ...un montón de juegos... ...entonces tampoco Sony le dio mucho bombo al Now... ¿eh? ...igual estaban esperando... ...para hacer el esfuerzo promocional... ...a tener un... ...un modelo de negocio... ...como el que tienen ahora... ...que es... ...que PlayStation Plus en junio... ...pasará a tener tres niveles... ...o tres tiers, como dicen en inglés... ...PlayStation Plus Essential... ...es básicamente lo que conocemos ahora del Plus... ...los dos o tres juegos... ...de cada mes... Ahora son tres, aquí ponen dos. Igual van quitando de Play 4, que no que no creo que se den mucha prisa porque sigue habiendo escasez de consolas, que os voy a contar. Pero supongo que mínimo dos juegos. Y si tienes otro más, pues eso que te ibas. De momento, la referencia para abril sigue siendo HUD, Bob Esponja y Slide Spire, ¿eh? no, no sé cuánto va a cambiar la cosa, pero los juegos del plus.
1: Y vale también lo mismo que, que, el, que, que el actual.
0: Eh, luego, recordadme que lea un par de datos que dio Jim Ryan en su entrevista con Games Industry, porque creo que son más interesantes de lo que podría parecer en un principio. Vale. Después está PlayStation Plus Extra, que aparte del de Plus normal, tiene eh, una serie de juegos. ¿Cuántos son? ¿400, dicen?
1: Hasta 400. 400. Sí, sí. De PlayStation 400.
0: 4 y PlayStation 5, que en principio. Pagando esto, no, ¿no puedes jugar en la nube? ¿O sí? Bueno, desde luego te los puedes descargar, que es lo que interesa. Y esto costará, perdona que lo tengo aquí, 14 euros al mes, 40 euros al trimestre o 100 euros al año. Y, para terminar, está PlayStation Plus Premium, que, además de todo lo anterior, incluye otros 340 juegos, más o menos, de PlayStation 3, PlayStation 2 PlayStation y PSP. PlayStation
1: Portable. Y los de Play 3 siguen quedándose solo
0: en la nube. Eso es. Eh, no, no, no quieren o no pueden emular la, la consola de hace un par de generaciones. Que han hecho ellos. Y siguen funcionando en la nube como lleva mucho tiempo sucediendo en Nao. Eh. De hecho, eso es el origen, incluso, de la nube de PlayStation. Cuando compraron Gaikai y demás. Y aparte, eh, aquí sí que se puede tirar de nube para jugar a todos los juegos disponibles en este catálogo, incluso en un PC, como se podía hacer ahora con el Remote Play. Y aquí nos vamos a 17 euros al mes, 50 al trimestre o 120 al año. Que cuidado, primer dato que, que me parece relevante. Hay una diferencia notable entre pagar 17 euros al mes o 120 al año, que son 10 euros al mes. Y Jim Ryan que estuvo hablando en Games Industry sobre esta renovación de, de su suscripción, se ha hablado mucho de por qué no meten Ragnarok y compañía de inicio en PlayStation Plus extra, en este caso, ¿no? eh, para igualar la propuesta de Game Pass, que sí tiene pues, su Forza Horizon 5, sus juegos first party de lanzamiento. ¿no? Y Jim Ryan habla mucho del ciclo, o del círculo, decimos aquí, eh, virtuoso. ¿no? Que, que ellos, eh, al invertir mucho en first party, eh, eso es lo que garantiza la calidad de los juegos, y eso es lo que luego tiene una respuesta en forma de ventas y de ingresos, y eso les permite invertir todavía más para generar todavía más ventas en principio. ¿no? Y a mí no me parece un mal discurso, quiero decir, eh, con qué cara le digo yo a Jim Ryan que PlayStation Studios lo está haciendo mal los últimos años. ¿no? Pero... Pero más allá de eso hay un par de, de datos que, que no se han comentado porque, eh, insisto, eh, la conversación ha, ha girado sobre todo en torno a, a esos eh, first party de lanzamiento. Dice Jim Ryan que dos, más de dos tercios de los usuarios de PlayStation Plus, que son 48 millones, podemos decir 50 para no estar dando vueltas todo el rato, desenfocado, más de dos tercios, perdón, compran 12 meses. Cuidado. Más de dos tercios, eh, bastante. Es un buen engagement, Víctor.
3: Mm, yo
2: creo que tiene sentido, ¿no? En estas cosas. sí, sí, claro, claro, yo lo hago. Una normalmente. La suscripción anual, quiero decir. En este caso no es particularmente barata, pero bueno. Te, te las apañas y ¿no? Y, y ya está. Y creo que es que aparte de que sale más barata, mmm, pica menos.
3: ¿No?
0: Sí, sí, y, y, y luego, efectivamente, ¿eh? si lo encuentras rebajado en Black Friday o cuando sea, pues el, el, el porcentaje se nota más sobre, aplicado sobre 12 meses que sobre un mes, claro. Pero cuidado que la diferencia entre 17 euros al mes, que es mucho, y 10 euros al mes, que es una suscripción estándar, es notable. Y después decía Jim Ryan también que el 75% de usuarios de PlayStation Now tienen también PlayStation Plus. Porque al final, lo, lo que haces aquí hasta cierto punto es fusionar o sumar Plus y Now y en el nivel más caro también sumar los precios. ¿no? Con lo cual, si tenías las dos cosas, sigues pagando lo mismo, tienes más o menos lo mismo, a falta de ver si se meten más juegos nuevos o se meten juegos a mayor ritmo, y lo de probar juegos, que no está muy claro cómo funcionará, pero bueno, ahí está. Pero claro, si tenías el Now pero no tenías el Plus, esto no te interesa. Leía hoy en PC Gamer, por ejemplo, que si juegas, que son ganas, eh, creo yo, pero bueno, si juegas con el Remote Play en PC, es fácil que te interese el catálogo de Now, pero te da un poco igual jugar online con el Plus. Y en ese caso, pues puede que esto no, 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 no te convenga, ¿no? Pero decía Jim Ryan que el 75% de usuarios de PlayStation Now tienen también PlayStation Plus. Los usuarios del Now no sabemos... cuánto, ¿El cuánto? 75%. Que no sabemos exactamente cuántos usuarios había o hay ahora mismo en PlayStation Now, pero sí sabemos que en marzo de 2021 eran 3,2 millones sobre casi 50 de PlayStation Plus. ¿eh? Con un año de diferencia, pero entiendo que no ha cambiado mucho la cosa. Yo creo que tiene sentido el, el, el movimiento y creo que era necesario. También creo que se queda corto, un poco por expectativas, un poco por causas ajenas a Sony y PlayStation. Pero la cuestión es que sí creo que es un poco flojo que la aspiración sea no llegar a más gente, sino que la gente que ya tiene el plus pague un poquito más cada año para, para tener acceso a más juegos y más cosas, ¿eh? Pero al final es pues eso. Exprimir un poco más a los usuarios que ya tienes. Hablando rápido y mal, ¿eh? Por supuesto puede llegar gente nueva, por supuesto puede haber una serie de implicaciones. Pero creo que a grandes rasgos lo que se pretende es esto, ¿no? Que si ahora la media de gasto en suscripciones por usuario es, pues, ¿qué? Los 60 al año y ese 10% que tendrán el Now, pues ponle 65 euros. Pues intentar que suba hasta 70 euros de media, o 75, o ya veremos. Yo pensaba que, que la gente se plantearía lo del extra, pero he visto a mucha gente que se va directa al premium, ¿eh? ¿Vosotros que ¿Habéis hecho cálculos o premium, habéis pensado en qué hacer?
1: El premium es el más caro. El premium sí. es el más caro, sí. El, el premium veo, es... Veo, el Jim veo Ryan veo lo premium. presenta
0: también como, como el que añade valor desde lo retro. Que es una forma más o menos fácil de verlo, ¿eh?
1: Mis cuentas, que tampoco es que haya hecho muchísimas ni me lo haya planteado seriamente. Yo, en todo caso, pasaría al extra. Porque también, bueno, hay que tener... O sea, a mí me gusta el tema de poder tener... Eh, juegos retro disponibles y al final sí que es verdad que si, lo, si partes la diferencia por mes, no eh, los 20 euros de diferencia entre una suscripción y otra entre 12 no es tanto pero es que luego pienso, no sé cuánto lo voy a aprovechar con tantos juegos que salen en todo momento que siempre tengo que estar jugando algo nuevo porque si no me quedo atrás no estoy para, para comprometerme a pagar más y obligarme a jugar a cosas antiguas pero eh, sí que decían eh, que hablando de, de equivalencias, o sea, evidentemente, ya que el plus de ahora es igual que el básico nuevo, se va a quedar igual a la suscripción, pero los del now sí que les puede interesar mínimo en el primer tramo, luego supongo que ya se lo, se lo pensarán, porque le, le convalidan ¿no? La, la, la suscripción. Hay una migración si, directa, incluso si con tenías el now. Si tenías
0: NOW, pasas a tener Premium.
1: Eso es, con la caducidad, la fecha de expedición que correspondiera a lo que tenías antes. Lo ¿Y que sí que, que es verdad.
0: Se pueden hacer truquitos como el Gold más un euro. ¿eh?
1: Sí, pero ya no se pueden coger. Eh, creo que lo, lo miré ayer, no lo encontré, lo mismo, lo mismo si se puede,
0: pero creo que, que ya no tarjetas. se puede coger
1: un año de, de NOW.
0: Pero habrá, quedarán tarjetas por
1: todos lados. Claro, físicas o sea, es la posibilidad que queda.
0: Comentamos que se, se fueron retirando de las tiendas y en PlayStation Store, efectivamente, no se puede comprar. Pero digo yo que algo quedará
1: por ahí. La única posibilidad, eso, supongo que es encontrar las físicas. Pero bueno, ya la, el truquito que se podía un poco dar por hecho de, de, de pillar el, el now y, y que te cambie, eh, te cambie directamente, no merece la pena. Lo que pasa es que no... Eh, lo que sí que decían también es que eh, si tenías ambos, te lo convalían también a Premium. O sea, no hay ninguna ventaja por el hecho de tener de, de tener de antes los dos sale más caro al final, no te sale a cuenta, no hay ninguna ventaja extra para los que estuvieran, tuvieran ahora Pero te cuesta, te cuesta lo mismo, creo yo, ¿no? Tener el plus... Bueno, pero, pero digo, los que ahora tienen now pasan a tener Premium y los que tienen los dos también pasan a tener Premium, quiero decir. Ah, bueno, claro. Al ya, final ya, ya. se quedan un poco atrás los que, los que tenían los dos. Pero bueno, ya. más allá de esto, yo solo veo o que, que, quitan, que quitan posibilidades, la verdad, porque... Antes lo bueno que tenías es que podías elegir lo que querías, podías elegir más incluso los rangos de tiempo, porque eso también acaba influyendo, ¿no? Si, si te salíamos a cuenta, pero ahora si quieres tener, eh, yo que sé, los juegos retro, que también había alguno no tan retro en el Now, tienes que, tienes que apoquinar a, a lo más grande directamente. O sea, al final es quitar opciones. Y lo es que ofrecen tampoco... Sí que es verdad que hablaban, bueno, los, los tengo aquí, el Dead Stranding de lanzamiento, God of War... El Elmage Morales, eh, Mortal Kombat y Returnal, es lo que, Returnal. lo que han dicho. Pero sigue sin ser eh, lo que sí que podría hacer que se pareciera un poco a Game Pass, o que mereciera tanto la pena como Game Pass, volviendo a la comparación, pero po podría ser, lo digo, si eh, tuviera juegos de lanzamiento, pero es lo que le falta. Y yo creo que hace que se quede muy, muy atrás solo por, por ese detalle.
2: Es que ahí está la, la cuestión. Evidentemente no es eh, un Game Pass... No, eh, no aquí con, la, con, la, con las normas en la mano alguien te puede decir no, no, es que esto no es una respuesta a Game Pass no quiere ser Game Pass, es una cosa distinta pero es que es lo mismo en realidad Quiero uh -huh. decir no, no eh, vamos a ser honestos no es pagar una suscripción mensual o anual o lo que sea para tener acceso a un catálogo de juegos ese catálogo puede ser de tal manera o tal otra eh, pero Nintendo Switch Online en cierto modo ya lo comentamos en su día que más que... que ahora, o sea, una vez superado el, el, el hecho de que hay que pagar por jugar online efectivamente lo que da valor al, eh, a la suscripción es el catálogo al que tienes acceso. En Switch son juegos de la Super Nintendo y la Nintendo 64. Aquí cada uno cada logo con su tema. no Entiendo que también el DLC del Mario Kart y demás. Eh, y aquí quieren ser esos juegos ¿no? de... de Supongo que principalmente Play 4 y Play 5, que por eso el tier intermedio no incluye los otros, pero también los retro al final. Y. y la cuestión es que. En ese. Teniendo eso en cuenta. Pues evidentemente no es Game Pass, tampoco, ¿no? Porque la gracia de Game Pass es. La cercanía que puede tener con algo tipo. Eh pues Netflix, ¿no? De, 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 de tener estrenos en en, en, en esta en la, en la plataforma. Supongo que si Microsoft puede tensar la cuerda o, ¿no? o la, lo suficiente, lo, lo harán al final. Quiero decir, esto es, Microsoft ha ganado demasiado terreno ya, yo creo, como para que... Eh, bueno, quiero decir... Eh, en la, la, literalmente en el mismo minuto en el que se anunció esta historia se habló de los juegos de Iguan el propio Jim Ryan, quiero decir, no es algo no, no, no ha sido una especulación ha sido Jim Ryan diciendo, mira mmm, tal, no, no se puede por el motivo que sea, pero al final el... supongo que lo que lo, que, eh... o sea, lo hemos comentado ya alguna vez, vaya, pero yo, yo creo que la, que la batalla aquí de Microsoft es eh... Es más conceptual que material. Quiero decir que, evidentemente, hay menos gente con Game Pass que con PlayStation Plus. Probablemente haya, habrá eh, menos gente con, ¿Es con Game Pass que con el PlayStation Plus Extra o el Premium, incluso, vete a saber. Probablemente haya, probablemente day one superen los suscriptores de PlayStation Plus Premium los de Game Pass. Puede ser, ¿eh? Que tampoco hay tantísimos suscriptores de Game Pass. Eh, 25 millones. En términos relativos, eso es. Eh, pero, la, pero insisto que la batalla es conceptual. Y el concepto es que los juegos... Eh, pues la, la, la idea de que los juegos se pueden estrenar day one en un servicio de suscripción parecía imposible, efectivamente, porque... Eh, Hacer juegos es muy caro. Eh, el apoyo que se les puede dar a los estudios eh, con este tipo de servicios de suscripción no parece el mismo que si se esperan unas ventas de, de premium, tal, 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 tal. Pero es que parece que es posible, quiero decir. Que se tienen que dar ciertas condiciones, ¿no? Pues tirar dinero a paladas, que yo es lo que creo que está haciendo Microsoft, ¿no? Que, Palmar pasta a lo bestia simplemente para matar a la competencia, entiendo, en, en, en cierto modo, pero se puede hacer, quiero decir, ¿no? Nintendo también lo está haciendo. A su manera, de nuevo. Pero bueno, el DLC del Animal Crossing y el DLC del Mario Kart. Son lanzamientos Day One. A su manera. También, ¿no? Entiendo que Nintendo hace las cosas de aquella. de aquella, de aquella forma. Eh, pero, pero yo creo que el. Que el, que el el tablero está así y por eso digo que lo que se vaya a perder con es con este con esta con esta, con esta, esta fusión de servicios que se van a ganar cosas también, ¿eh? es cierto que se simplifica ahora todavía tenemos en la cabeza el, el lío de ah, hostia el plus, el, el Now, el tal, no sé, no sé cuál. A finales de año ya será el plus y ya está, ¿no? Y sabrás que tienes una pestaña en la Play que que, para pa bajarte los juegos de la suscripción y ya. Eh, pero lo que se va a perder ahí pues se va a perder eh, se se, para pa empezar se pierde lo del now simplemente pa, se pierde eh, se, se, se pierde precio, quiero decir va a ser más caro simplemente para empezar probablemente otros eh, otras cosas que igual ahora ya es un poco naif mencionarlas pero los juegos del plus y los juegos del gold que ahora son ahí, igual son
1: residuales
2: ya, pero están ahí, ¿no? Evidentemente eso se va a perder en tanto que los juegos del gol, quien los canjea ya? Nadie, ¿no? Ya ves. Ya ves. O sea, se han convertido en una cosa, eh, pues bueno, que, que, que supongo que tiene que estar ahí, pero bueno. Sí, no, no recuerdo si, si, que... ma si mañana anuncian que los si, si, si los quitan sin anunciarlo
3: <risa>
2: habrá gente que ni se entere y, le, y, y, no, le, y, y no le importe ¿no? Pero en el Plus y se, sí y se perderá y se
3: Correcto. perderá
2: control también, los del Plus tienen un valor relativo
3: sí, sea, sí,
1: son... sí, claro. sí, 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 claro para mí tampoco lo tienen, para mí simplemente ir a la biblioteca y añadirlos, pero es que claro no recuerdo el dato, entonces tampoco quiero decir eh, cosas al aire, pero que un alto porcentaje de gente que tiene el Plus de base es por los juegos que regalan cada mes por, por si acaso,
2: ¿no? Por, por ver qué cae. Había un, de, 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 un muy poca gente. Yo, yo, creo, yo creo que poca gente, sinceramente. La gente que lo intenta es, es para jugar al para jugar
0: eh, online. Quiero decir. Claro, eso es lo principal. Pero ahora con los free to play cada vez más presentes, ¿no? Hace menos uh -huh. falta PlayStation Plus y ahora también Xbox Live Gold eh, hace no tanto que quitó ese requisito para jugar a Fortnite, Warzone y Rocket League. ¿eh? Pero que yo entiendo que, que es imposible no hacer la comparación porque ocupan el mismo espacio mental, ya no como críticos de videojuegos o analistas de la industria, y no hablo necesariamente de nosotros, ¿eh? pero que, que ocupan el mismo espacio mental como usuario y por eso cuesta no comparar este nuevo Plus con el Game Pass. Pero en realidad y la, y, y,
2: y cómo, o sea, pero como empresa también, porque insisto que Jim Ryan lo primero que dijo fue, sí, que no. oye, joder, pues entonces pero, que no lo mencionaran, quiero decir, coño, porque <risa> se lo preguntaron en Games Industry, Víctor, bueno, evidentemente, cuando esa eh, eh, Pep, esa entrevista de Games Industry está más preparada, está más coño. está más preparada que que, que las Fallas y, de Valencia. Evidentemente. Pues pero, ya está, pues pero ya está que igual le no puedes, podrías puedes, haber preguntado por, Will no Smith y
0: no tendría que haber respondido, quiero decir, ¿Pero qué es eso? ¿Que no puedes vetar esta pregunta? La semana pasada, cuando Bloomberg eh, publicó que esta semana se anunciaba el Spartacus, al final ponía, no se prevé que haya juegos de lanzamiento triple como Ragnarok, que ya lo sabíamos, es que ya lo sabíamos, no hay espacio para la sorpresa aquí. Mm. Fue lo único que se comentó de esa noticia, lo único. Entonces, no sé quién era en Games Industry, Chris, Christopher Ding supongo. Eh, lo primero que le tiene que preguntar a Jim Ryan es eso. Y Jim Ryan tiene que ir ahí preparado con su respuesta. Que al final es barrer un poco para casa y decir, no, es que si nosotros hacemos eso, se compromete la calidad de los juegos de PlayStation Studios. Y, y yo digo, pues, sinceramente, Jim, no lo sé porque no tengo los números, pero me puedo creer este discurso. Es decir, eh, a mí no me toques lo que está haciendo que salgan juegos como The Last of Us Part II, como God of War, como Marvel's Spider-Man. ¿no? Entonces, vale... Puedo querer creer eso, pero que decía que, que el espacio mental que ocupan es el mismo y el objetivo a largo plazo que se puede llegar alcanzando es sin duda el mismo, pero, pero son situaciones y, y, y números muy distintos. Es decir, la situación de Xbox cuando decidió meter sus juegos de lanzamiento de i no era la misma que la situación de PlayStation ahora. Y después hay cosas que se comentan muy poco porque bailan mucho, pero por ejemplo, Game Pass empezó prometiendo más de 100 juegos, ¿Y, y que habrá? ¿300 y pico? Son muchos, pero es que PlayStation Plus Premium promete 700 juegos, que por huevos tienen que ser muchos más, porque PlayStation Now, ahora mismo, si, si no está poco actualizada la página PS Now Guide, que no la uso habitualmente, yo no soy usuario de PlayStation Now, pero entiendo que es que esto es una buena referencia porque está aquí Shadow Warrior 3 y todo, dice que hay 404 juegos de PlayStation 4, 418 de PlayStation 3 y 21 de PlayStation 2. Es decir, no hay ni, ni Play 1 ni PSP y ya hay más de 800 juegos. Entonces, tienen que meter más. Y, y a mí me sorprende que no hayan dado más pistas sobre el catálogo de, por ejemplo, PSX. Y es verdad que, que de estos 800 juegos nos interesan la mitad de la mitad de la mitad. Pero lo que intento es señalar diferencias entre los servicios. Que hay más de las que, de entrada, podemos pensar. Entonces, yo, yo creo que hay mucho que contar todavía de PlayStation Plus. Y, por si no ha quedado claro, a mí me interesa lo justo. O sea, a mí no... Yo ya tengo el Returnal. Yo ya tengo el Miles Morales. A mí no me, no, no me importa comprarme los juegos con su cajita y que no me los den en esta suscripción. No me interesa la suscripción de verdad. Y, y Jim Ryan en la entrevista decía también, parece que le quiera dar la, la razón todo el rato a Jim Ryan, y no es así, ¿eh? Pero decía también, es que nosotros cuando pensamos en suscripciones, pensamos que igual tienen más peso el juego como suscripción, es decir, suscribirte a el pase de batalla de Fortnite, de Warzone, eh, el gasto recurrente en FIFA, que la, la plataforma de suscripción. O sea, ellos no lo ven como el Netflix, Jim Ryan dice, no, pues, va, no va a haber un Netflix o un Spotify en videojuegos.
2: Pues en ese caso... Y, y, que y Phil no, Spencer,
0: en cambio, cree que sí y lo quiere hacer, y lo sí, está haciendo.
2: Obviamente, pero en ese caso, pues que no hagan esto, porque esto es una suscripción para acceder a un catálogo de juegos. Ya no es eh, con, con este paso, ya no es una suscripción para jugar online, ya no es una suscripción para tener guardado en la nube, ya no es una suscripción para que te den al mes dos juegos de Play 4 y uno de Play 5, ya no es nada de eso. Ahora es un juego una suscripción para eh, tener acceso a un catálogo de juegos. Y así, claro. lo, y así lo venden, y así lo tienen que vender, y así lo venderán. Entonces, puede contarte las milongas que quiera, pero si, si no creyera en este tipo de suscripciones como eh, forma de acceder a un catálogo de juegos... Eh, pues que hubiera cancelado el, el Now.
3: <risa> Directamente. Sí, que, y, que, evidentemente.
2: y que hubiera dicho: Mira, vamos a simplificar la cosa. Vamos a simplificar este ser, estos servicios que tenemos. Ahora mismo tenemos el Plus por un lado y el Now por otro. Y es un lío porque tal, porque cual. No creemos en eh, los, eh, los catálogos tipo Netflix. A tomar por culo el Now. Ahora, es el, ahora se llama PlayStation. Ahora es el Plus y ya. ya ¿Sabes? A, 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 ahora están entrando en pues bueno, a bailar un baile que a ver si pueden llegar, llevar el paso habrá que verlo, yo creo que sí, ¿eh? evidentemente eh, a mí que hagan lo que tengan que hacer para que juegos como The Last of Us eh, 2 o, o God of War o incluso Horizon Forbidden West eh, sean posibles, pa'lante y el Astros Playroom y que nos lo regalaron con la consola y el, y el, y el incluso el, el Sackboy ¿Sabes? A tope, porque son juegos que me parecen eh, Fantásticos eh, y que guay, cualquier cosa que sea eh, llevar, eh, ¿sabes? o sea, promover o financiar ese tipo de producciones. ¡pa'lante! adelante, fenomenal. Pero que tampoco cuente milongas. Porque. No, y, y que no, y que no líe no la madeja. ¿Por Porque. Yo creo que no tiene nada que ver eh, una cosa con otra. Es velocidad y tocino. Claro que se puede hacer el Last of Us para un servicio de suscripción si mueves el, la, el, el terreno de juego a, en esa dirección. Quiero decir, alguien te diría hace 7-8 años es que no se puede hacer películas oscarizables en, en Netflix por ejemplo, ¿no? Por, te estoy diciendo películas oscarizables por, pues, 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 por pensar en ese tipo de producciones grandes, eh, prestige ¿no? de, de como de, al, al mismo tiempo mainstream pero de autor, ¿no? Como, con una solidez, unos valores de producción etcétera, y bueno y ahí está Roma, eh, Marriage Story todo Perry está haciendo películas en Netflix ahora, etcétera, etcétera, hay que mover el terreno de juego ahí, simplemente es una cosa que no se hace de un día para otro. Netflix tardó muchísimos años. Recordemos que empezaron eh, metiendo DVDs en el buzón hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ya está ahí. Ya está moviendo el, el terreno ahí. A Amazon vete a saber si no le interesaría más vender DVDs en caja o Blu-rays. Pero ahí está haciendo sus películas para su plataforma ahora. Después de que Netflix ya lo empezara a hacer hace mucho tiempo. Lo que quiero decir es que... Cuando se den las condiciones necesarias para que juegos como The Last of Us Parte II eh, sean eh, viables? Entiendo que, la, entiendo que el, 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 el discurso de Jim Ryan tiene que ver con la viabilidad, simplemente. ¿no? Viabilidad sí, en el sí. sentido de pues in, 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 inversión-retorno. El ROI. <ríe> <risa> eh, pues cuando el ROI, que te pueda dar un proyecto de ese estilo... Sea suficiente en un modelo de suscripción para adelante. A, eh, a, a mí me preocupa más otra cosa. A mí me preocupa más. Eh, lo que se pierde. El, 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 el. No quiero ponerlo de una forma que me llamen. Cosas que no quiero ser. El control que se pierde de parte del, del usuario. Porque aquí, aquí lo que estamos es, pues bueno, dejándonos. Enganchar a la metadona al final. Y, al fi y, y estar pues pagando por cosas que no queremos, en realidad. Mm, eh, igual, igual que pasa con Game Pass. Y, eh, y, y saliendo de Game Pass, ¿no? Para que no me digan que Víctor Maletín es, tal, no sé cuál. Igual que pasa con Netflix. ¿No? Hay, una, hay un tipo de usuario que yo creo que a Netflix hasta le interesa. No sé si habrá estudios en, en Netflix. Eh, internos a nivel de esto. Pero hay un tipo de usuario de Netflix que al mismo tiempo desprecia Netflix porque es una mierda, porque eh, lo, ahora solo financian realities y series, series de mierda y, y, y tal y no sé cuál, pero que lleva pagando Netflix años y años y años y la versión HD para ver las cosas a la 4K. ¿Sabes? Quiero decir que es un usuario que puede tener una... una... Opinión negativa, o, o incluso expresar eh, opiniones negativas en redes sociales, etcétera, etcétera, eh, al mismo tiempo que religiosamente pagas un Netflix, que a Netflix al final es lo que le importa, quiero decir, lo que, lo que. Eh, eh, ese, a eso es a lo que voy. En los, los eh, lanzamientos los, juego, los, los juegos premium, ¿no? Los, un Returnal, un Ratchet, un. Miles Morales, lo que sea, tienes que lucharlos uno a uno. Son juegos que se pelean. Eh, son partidos que se ganan de poquito a poco pero en una suscripción tienes el partido ganado ya a un año vista ¿sabes? Sí, sí. por lo menos cuando yo, esto que sale, en junio en junio. ¿sí? en junio tienen 30 millones de suscriptores a un año pues en, en, en marzo, marzo entre bueno, entre marzo-abril y, y julio-agosto te sacan dos, tres juegos que te interesen o te hacen dos, tres movimientos que te interesen y otro año Para adelante, ¿sabes? O, o, eh, o sea, es lo que pasa con Game Pass, quiero decir. Yo no me voy a suscribir de Game Pass. Yo tengo opiniones sobre Game Pass, ¿eh? Game Pass creo que eh, empezó muy fuerte y está un poco ahora... <risa> Como el caballo de Radan en el Den Ring. ¿sabes? Ahí ¿Y si como... lo está? <risa> ¿No? Un poco como arrastrándose con la lengua afuera. No, que... Y, met... ¿Y, ¿Y, y si meten el Weird West,
0: ¿eh?
2: ¿Ah, sí? No, no, no. 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 Van, eh, eh, obviamente, ob obviamente van metiendo juegos, ¿no? Pero, pero no puedes
0: eh, decir
2: a Jim Ryan, oye, Jimbo, me cago en tus muelas eh, y en tu pelo mal peinado por no meter el God of War Day One y ahora conformarte con el Weird West. ¿Sabes lo que quiero sí, decir? Sí, o sea, aquí, aquí, aquí meses, está... meses
0: en Game Pass también, claro.
2: Por eso, por eso, por eso. Que, que el Game Pass va también a su manera. Quiero decir que aquí la situación es compleja para todos,
0: evidentemente. Sí, pero yo lo que digo, y sin querer defender a nadie y, y sin querer dar la razón a nadie, porque yo cuanto más lejos de la suscripción y el servicio, pues mejor, a mí dame la cajita. Y si puede ser 60 euros en vez de 80, pues te lo agradezco. Pero bueno, si no, ya, ya, veremos, ve, ya, ya, veremos. ya, veremos, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero que... Es, es, es tentadora la comparativa y hay que hacerla porque compiten por ese espacio mental y por, por, por la guerra del concepto, como decías, Víctor, y por el mercado, en definitiva, pero que las situaciones son muy distintas. Y, y el ecosistema que tiene Microsoft con Windows no tiene nada que ver con que a Sony le apetezca sacar el God of War en PC dos años después o tres años después. Entonces, es que no es lo mismo. Para Microsoft Game Pass es, aunque Phil Spencer diga que no, que le gustan mucho las tiendas y los juegos en físico los cojones, yo no puedo comprar el Psychonauts físico porque a Microsoft no le interesan los juegos físicos y porque Halo Infinite no se puede jugar con el disco solo eh, entonces, Game Pass es el principio y el fin de la apuesta de Microsoft con algún matiz, vale, tampoco nos enfademos, pero que que es un antes y un después en Microsoft, el Game Pass y, y, y esto, el Spartacus de los cojones, para Sony es bueno, a ver si le puedo sacar 5 o 10 euros más a este, por el plus no es un cambio de paradigma en absoluto. En absoluto. Lo puede llegar a ser, ¿eh? Y Jim Ryan también deja abierta esa posibilidad. Dice que la industria cambia muy rápido y que sí, que nadie dude. O sea, lo que no se puede hacer, esto lo dije también en su momento, lo que no se puede hacer es dar marcha atrás. Tú no puedes dar el Ragnarok Day One y después con eh, lo próximo de Naughty Dog decir, no, este no. Con lo cual tampoco es muy inteligente precipitarse. Ya está a tiempo de... O sea... Si la situación lo requiere, que nadie dude que Sony sacará sus juegos Day One en el Plus. Pero de momento... ahora mismo no, no es fácil mismo... comprender que no le, no le claro. merece la pena o, o no lo no. necesita. Ahora mismo
2: no lo requiere la situación, evidentemente. Por, pero porque... O sea, falta de pan, quiere decir... Si miras las cifras de ventas, los porcentajes de juegos vendidos en, en Play 5 siempre son muchísimo mayores que en, ¿Por eso? Que en Xbox. Los juegos first party de... De, de Sony, bueno, mmm, fenomenal, lo tienen ya, quiero decir, lo tienen ya calculadísimo para que vaya aquello en, rodando sí, sí. Y, y va tan y, y va o sea, y va tan rodando como puede, no como les gustaría, evidentemente, ¿no? Porque obvio que, que la falta de consolas, eh, pues les ha picado. Eh, pero bueno, la situación es la que es, quiero decir, de, de sí. estar en una posición de de
0: resistir, pero a ver hasta cuándo Sí, sí, y el Game Pass todavía no está en su forma final ¿eh? Que yo creo que Starfield marcará un poco una nueva etapa después el siguiente el Elder Scrolls como alguien decía en el chat que te voy a contar lo de Activision pff, ni, ni lo puedo imaginar todavía, ¿no? Pero todo esto irá evolucionando, claro, es una apuesta a largo plazo en, en, en ambos casos Iba a decir algo para terminar y no me acuerdo fíjate eh, yo lo que iba a decir es que,
1: eh, al final, es que lo, lo que comentaba Víctor de, de que ahora se está hablando de que no está tan fuerte Game Pass, lo que, de lo que depende precisamente las habladurías de, de lo que la, el, la gente piensa como, eh, del estado de Game Pass en general es precisamente el lanzamiento de First Parties. Y eso es precisamente lo que sí. no tiene el,
2: el, el catálogo de, del Plus en general. Que te... Sí, claro, claro, claro. Ni, ni Game Pass. En realidad, ha, ha habido. Ahora, quiero decir. Ahora ha mismo, locuna, claro, claro. Por eso. Pero antes de Halo Infinite tampoco hubo muchos y después de Halo Infinite no ha habido nada. Psycho, eh, no, tío, no lo juego nadie. Cuando las haya, que las va a ver porque quiero decir, este año, a falta de que Starfield se vaya a 2023, que. <risa> <risa> no digas, Vito, no lo digas. Que bueno. Ojalá que no, ¿eh? ojalá que no, yo le tengo muchas ganas. Pero tienen bastante en la recámara, Microsoft, quiero decir, uh -huh. y, y tienen un futuro que creo que es eh, muy prometedor eh, en, en, a nivel de, de, la, de lanzamientos puros y duros, simplemente porque, eh, bueno, ahora se ha dado la, de la circunstancia rara de que Death, Deathloop, por ejemplo, o Ghostwire Tokyo salieron en, en Play 5 solo, pero están por llegar, todo lo de uh -huh. Bethesda, etcétera, creo que es lo... lo eh, nosotros en concreto creo que lo, lo infravaloramos, pero tiene un tirón eh, fuerte. Pero vaya, que cuando... Entiendo que esto va por tracas, ¿no? No se puede... No puedes mantener un nivel... Claro. No puedes ir al 11 todo el rato siendo Microsoft, por mucho que yo piense de verdad que... Que están perdiendo. O sea, que están quemando billetes a un ritmo bestial. Entiendo que, que, que hay momentos de traca. Claro, y yo y, creo y, precisamente. Y, y, y hubo una traca el, el año pasado con a finales, X lanzamientos lo... tochos. Y habrá una traca este año con X lanzamientos tochos. Yo, yo, fíjate que yo creo que de Pajurios están guardando alguna movida. Son pues... muy de. quieren, están, quieren no, también. Tienen quieren la bandera de L3, quieren poner la bandera en L3, tal cual, tal cual. Claro,
1: claro. Pero, Pero precisamente, eh, yo creo que, que, aunque no estén saliendo en todo momento y aunque no sepas, o sea, aunque sepas que en dos semanas no va a salir un juego nuevo de Microsoft, yo creo que de por sí tiene un valor saber que cuando salga un juego eh, lo vas a tener. Incluso aunque no, aunque, aunque no va a salir sí, ya, claro. el tener suscripción y saber que la suscripción que tienes te va a dar esa posibilidad, de por sí ya tiene un valor. Y por eso creo que está a años luz eh, esta posibilidad. A pesar de que también creo que eh, la gente, sobre todo, se divide en los que les da más o menos igual eh, el jugar a lo que sale nuevo, que supongo que esto les, les merece un poquito más la pena y simplemente quieren jugar lo que vaya saliendo que en Game Pass, por supuesto, también hay muy buen catálogo, más allá del, de los first party, y los que quieren estar al día, y la única forma de contentar a los dos es tener las dos cosas y eso es lo que no tiene PlayStation pero es
0: que Sony también, es, yo lo siento porque hay gente que dice que esto no es importante y que es mentira, Sony es, está, no, no es, está muy torpe con la comunicación, porque está permitiendo que se hable de lo que PlayStation Plus no tiene, porque no nos ha dicho lo que tiene. Más allá de Returnal y Miles Morales, que cuidado, un año y medio parece mucho, parece como que es viejo el juego, pero no, a mí no me parece mal que Returnal entre en esta suscripción. O sea, hemos hecho muchas bromas con lo de las 80 cucas, ahora lo puede jugar por menos, ¿no? pero que Sony tendría que haber dicho ¿qué habrá. O sea, el lanzamiento en PlayStation Now de Shadow Warrior 3 es indicativo de algo, ¿Debo esperar índice de lanzamiento en PlayStation Plus Extra? ¿El próximo Sifu estará en PlayStation Plus Extra? No lo sé, bueno no me lo han dicho. Y, y, y quiero ver cómo se presentan los juegos del mes, ¿no? La diapositiva esta, que este mes, insisto, toca, HUT y Bob Esponja, cómo hacen para comunicar... Tiene que hacer un vídeo. No vale con la, con la imagen. Para comunicar los juegos del Plus, los juegos del Extra y los juegos del Premium. Ahí tienen que ser hábiles. Pero alguien lo decía en el chat también. Hogwarts Legacy puede entrar en Playstation Plus extra de lanzamiento no quieren meter sus first party, vale hasta dónde están dispuestos a llegar con los third parties porque evidentemente vale mucho dinero muchísimo meter Hogwarts Legacy yo no creo que vaya a estar no creo que sea esa la apuesta de Sony, pero es que no te creas tú que es barato comprar la exclusividad temporal de Final Fantasy XVI, eh? quiero decir en, en Sony hay partidas para eso ¿Dónde pueden llegar? ¿Hasta un Outriders? ¿Hasta un Hogwarts Legacy? ¿Hasta un Rainbow Six Extraction? No lo sé. Pero tienen que decirlo. Y ya lo iremos viendo, eh, que todavía falta. Pero a mí me, me puede llegar a compensar por los indies. Pero ahora mismo es que no lo sé. Y ahora mismo no pienso pagar... O sea, igual, hasta me quito el plus normal. <risa> ¿Visto lo visto? Eh, ni extra, ni pero, premium, eh, ni hostias.
2: Yo estoy ahí. O
1: me lo, lo quito o
2: al extra. Y los logros del Babylon's Fall
0: ya sí, es verdad pero tía, el platino ese platino, <risas> ese platino no se hace solo eh el platino del babero fue uno por ciento hablamos primero de Kirby hablamos primero de, primero Kirby. de Kirby primero de Kirby vamos sí, para sí. bien al final pasamos ya de hecho al Kirby ¿te parece sí 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 este vamos está los cojones de las suscripciones ya
1: a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance
0: ¿Esto qué? Mira, espérate Introduce el tema, Víctor, por favor Voy a introducir el tema Kirby
2: Y la tierra olvidada Suscripciones Cero <risa> eh, Micropagos Cero Gachas Es un juego, fíjate, es un juego que va sobre un Personaje que llega a un mundo Fracturado Hecho de ruinas poblado de monstruosidades orgánicas y mecánicas que amenazan con su supervivencia y que se embarca en una aventura para eh, de, derrotar, o sea, una aventura que le lleva a eh, enfrentarse cara a cara con los dioses. Podría ser el Elden Ring, pero es el Kirby, en realidad. Son, ya lo, dije, lo dije en su día, pero son primos hermanos estos dos juegos, en realidad. Eh, y, y me me, joder, me da rabia que no esté Marta, la verdad, porque me habría gustado comentarlo con ella y con Oscar, que también lo ha estado jugando. Hemos estado jugando, no sé si tú has jugado incluso, Pep. Un poquito,
0: luego os comento mi experiencia, pero muy poco, muy poco. Pero bueno,
2: eh, la, eh, es una maravilla el Kirby, os lo digo ya de, de primeras, eh, porque eh, a mi parecer la manera en que llevan el, el, la, la forma de... la manera de ser clásica de Kirby, es decir, aquí la cosa va de absorber enemigos, escupirlos, absorber eh, sus poderes, cada poder tiene un... Eh, moveset y unas posibilidades diferentes, eh, hay que explorar los niveles, etcétera, etcétera, pues volar, es un juego fácil, etcétera, etcétera, pero la manera en que lo llevan a las, a las 3D hace que, que sea... básicamente lo han llevado de tal manera que, que todo lo que hace... Especial y único y, y formidable a Kirby O los juegos de Kirby Las claves De Kirby De toda la vida, además desde, desde la Super Nintendo, voy a decir Igual el de Game Boy el de NES Un pelín menos, pero desde Super Nintendo Las potencia y las presenta De una forma Increíble, irre, irrepetible Insuperable, para mi gusto eh, y, 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 y ya, no sé, Oscar, cuéntame qué te, qué te ha parecido.
1: Eh, yo quería, si, si quieres, que lo podemos comentar, Víctor, un ¿Sí? poco las, las expectativas que había sobre lo abierto del juego. La gente, y, y yo estaba un poco ahí también, y no sé si vosotros también, lo veía al principio sobre todo más equivalente a un Mario Odyssey. Puede ser en lo abierto que podía parecer. Sí que es verdad que no se veían claramente los límites de los, de los niveles. Sí que es verdad que a lo mejor yo no pensaba que tanto, pero más de lo que ahora es sí que me lo veía venir. Pero en ese sentido, si seguimos comparando con, con Mario, lo veo más como un... Eh, 3D World, más o menos, ¿no? Al final son niveles en 3D que tú vas avanzando por ellos, pero tienen un inicio y un final como tal, ¿no? Sigue siendo lineal. Mm. Y a través de esto, eh, de, de este nivel tiene unos mini retos también, ¿no? Que te va metiendo que tu misión es rescatar a los Waddle Dees que son, pues, los bichitos estos que habréis visto ya rojos, muy monos también, que al encontrarlos al final de cada nivel hace un bailecito Kirby con ellos increíble, muy bueno. Sí, la verdad que sí. Y eh, siempre con la misma musiquita, pero que no la cambien, la verdad, o sea, está perfecto. Y me gusta mucho también el tema de... que Es una cosa que también te ha gustado mucho, Víctor, lo del, del el diseño de Nintendo, ¿no? Eh, los detallitos en general. Yo recuerdo, eh, fíjate, no sé si lo comentaste hace poco, pero estoy seguro de que lo comentaste en su momento con Mario Odyssey en 2017. <risa> Un detallito de eh, subirte a la zona más remota posible de, del mapa, ¿no? A una zona súper alta que tienes que hacerlo combinando eh, lo, la mayor cantidad de saltos posibles, lanzando la gorra, todas las cosas que se te puedan ocurrir, y luego no hay nada arriba como tal, ¿no? No hay una recompensa, no hay una luna, pero hay una moneda. Mm. Eso no te lo quita nadie, ¿no? Esperan que, eh, que la gente lo haga y por eso te ofrecen una recompensa. Y eso me parece que está un poco en, en todo en todo el juego, en todo Kirby. Y se ofrecen...
2: Este, este Kirby va, va, es 100%, 100
1: eso. 100% mm -hmm. eso. Sí, se ofrecen muchas recompensas más allá de, de este ejemplo eh, particular, que lo hay eh, como tal, a través de los propios retos que tiene cada nivel de los, de los Waddle Dis, ¿no? Que siempre, por cada reto que consigues, te dan uno, uno de ellos. Que luego esos te sirven para desbloquear cosas en, en la aldeita que tienes, ¿no? Que luego ahí puedes mejorar tus... Puedes mejorar tus armas, puedes comprar objetos, puedes conseguir eh, potenciadores, se desbloquea una arena incluso más adelante. Eh, y bueno, eh, me gusta mucho también cómo están planteados, porque te proponen cosas, lo comentábamos el otro día en el Line, y buscando más, más referencias, <ríe> me recuerda a una cosa del World Remains of Edith Finch, que diréis que tiene que ver una cosa con la otra, pero una cosa que me gustaba mucho es que los trofeos del World Remains of Edith Finch son... Eh, Retos que te planteas tú para ti mismo, ¿no? Que dices, eh, joder, estoy aquí... No sé si recordáis la parte esta que es como de cómic, que es como una escena de, de sí, terror a los A bate y tal. Eso es. Y hay una parte en la que bajas a un sótano con un billar, que simplemente tú pasas por ahí y sigues, y sigues caminando. Pero si te pones a juguetear con... No sé si eso, llevas en la mano el bate, no sé si podía coger el, el palo del billar... Eh, tú puedes decir, coño, si esto tiene físicas las bolas tienen físicas, y si por ejemplo te pones a meter todas las bolas en los agujeros te dan un trofeo por eso, ¿no? Okay. y tiene un montón de jueguitos de ese tipo y me parece que está lleno de eso el, el Kirby, ¿no? Marta comentaba eh, uno en el primer nivel de una zona, el parque de atracciones así por decirlo al aire sin concretar mucho, que si te subes no sé si era ni siquiera el primer nivel, ¿eh? si te subes a una zona específica simplemente porque dices joder, qué guapo está esto a ver qué, qué pasa, qué veo si subo arriba por ejemplo eso ya no solo es que sea una moneda sino que es como tal la recompensa de, de los no de los mini retos que, que se te van planteando hay un montón de, de detalles de estos, de meterse por huecos de probar habilidades en sitios donde no es tan evidente como en la mayoría porque hay muchos que sí que son bastante explícitos, y esto es una cosa que comentábamos sobre la demo, sí que es verdad que Víctor justo estaba a tope aún así con él, y, y, y fue una buena decisión que tampoco tenía por qué ser representativo está claro y, y también lo comentábamos sobre el tema de la dificultad que claramente tiene que ser fácil no esto no va de que sea difícil la capa inicial es un juego para niños y lo es y ya está y no pasa nada y tiene que serlo. Y, y tiene que ser que tiene que ser fácil eh, también con ello porque mucha gente o muchos niños sobre todo yo creo que se inician con este tipo de juegos y está bien que lo hagan pues pero sí, lo yo, lo veo, Nintendo... yo no lo veo fácil no, no, ahí, ahí voy, ahí voy, eso es. Que tiene muchas capas de profundidad que,
2: que hasta donde tú quieras llegar eh, se te puede complicar mucho la cosa.
1: Es tiene... que incluso
3: en la,
2: capa, incluso en la capa principal uh
3: -huh.
2: no lo veo fácil. O sea, algo algo fácil es eh, algo fácil. Quiero decir que la, 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 lo, lo fácil y difícil son, es, es relativo. ¿no? Entonces, algo es fácil en relación a, entiendo, algún tipo de ideal, que cada uno tendrá un ideal distinto o un baremo con el que medir, eh, pero fácil no es eh, algo concreto, ¿sabes? No, dice, no es una silla, no dices, ah, hostia, esto es una silla, ¿vale? Una silla, tú sabes lo que sí, es una silla. Que es algo fácil es relativo. Lo que es fácil. Entonces... Eh, in, al menos en mi caso, poniendo el baremo, poniendo la, el, el, la vara de medir o la, bala, la vara con la que en relación a la que eh, determino si algo es fácil o difícil, no lo veo fácil. Lo veo mmm, a ajustado a sus a sus eh, ambiciones ¿no? y, a y a sus intenciones. Y, y hay zonas que bueno que a mí me pueden haber parecido fáciles pues que por, por pura experiencia, uh -huh. igual que me parece fácil el Mario Odyssey, por ejemplo. Quiero decir, no, no, eh, que, se, que se me sí. hace fácil. O igual que eh, la, eh, hay gente muy mala, gente con la que eh, si tenéis algún amigo ese así, recomiendo partir peras, por raros del móvil, etcétera, que dice que algunos jefes del Den Ring son fáciles. <risa> es que me lo pasé a la primera como, pero bueno, es dificilísimo ¿sabes? o sea, entiendo que es relativo y que en este kirby además es que, es, es que no es eh, fácil, te, te exige atención te exige eh, velocidad de reacción eh, es, es permisivo ¿no? y, es, <risa> y, es, y es amable y no es un juego hostil ni que quiera frustrarte o o, o, o que quiera enseñarte algo a palos, ¿sabes? El rollo whiplash. No quiere que salgas con una enseñanza de, hostia, es que me ha costado tanto superar esta este desafío, que he aprendido una valiosa lección sobre el esfuerzo y no, no, tal. No, no es la, la cualidad que quiere ejercitarte, pero tampoco quiere que vayas por allá tontas y a locas. ¿eh? O sea, y y quieres, estoy de acuerdo
1: contigo, ¿eh? Pero que al mismo morir, tiempo... que... Sí, sí, puedes morir, puedes morir. Y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay dos niveles de dificultad y estamos hablando en base a el nivel salvaje, quiero decir. Bueno, entiendo. sí, claro,
2: es demasiado salvaje. Sí, sí, y, y en lo salvaje,
1: a lo mejor, no es súper salvaje. Que, y lo que digo, si no tiene que serlo, ¿no? Porque hablabas de de lo de los baremos, de relativizar, y estoy de acuerdo, pero precisamente creo que eh, esto lo digo y creo que tiene sentido porque la mayoría de personas que nos escuchan están un poco ahí, es en base ni siquiera a ser bueno o malo, sino a ser más o menos experimentado. Tampoco una exigencia máxima, ¿no? Pero entiendo que está dedicado el nivel base o la capa la capa principal a los a los niños sobre todo y no entiendo que no es no es quien nos escucha, por eso quiero quiero poner ahí el, el, la diferencia, ¿no? Pero por supuesto yo también creo que para para lo que se pide es exigente eh, o para este público sería exigente y creo que tiene que serlo. Pero a lo que iba precisamente es que incluso más allá de eso eh, hay algún que otro reto de estos de los que comentaba de los Waddle Dees que hay también en jefes que por ejemplo hay uno que está en todos los jefes no es ningún, ningún spoiler, que es conseguirlo sin que te den ni un golpe, el no cuidado hit. ese hacértelo ¿El no, no hit, hit. Para... sí, sí, es básicamente el no hit del, del Kirby <risas> y cuidado ese, o sea no, no diré que es una locura no es, no es hacerlo con el Den Ring, pero cuidado también que es, es mantener una constancia durante todo el combate que, que hay que hacerlo y algunos niveles extras, que hay por ahí algunos eh, que se te van desbloqueando a medida que vas avanzando y te dan unas estrellas que luego son las que puedes utilizar para mejorar las armas. Mm. Algunas de esas tienen, eh, aparte de... Es, es un contrarreloj en sí mismo, en el que tienes que usar alguna de las habilidades de X forma y aprovecharla de tal manera que puedas ir avanzando y lo hagas lo más rápido posible, ya digo. Y más allá del tiempo base que te dan, hay un retito extra que, que es hacerlo... En, si te da 3 de tope, pues a lo mejor el reto extra es hacerlo en menos de un minuto. Cuando el, el tope es 3. O sea, la diferencia es grande. Y muchos de esos... Cuidado también. ¿eh? Que luego la, la, la sí, recompensa en sí, sí es, es absurda. O sea, son 50 monedas que las consigues en... Yo qué sé, en un minuto por el por un nivel cualquiera. Pero ya te ponen ahí la posibilidad. Ya te ponen ahí el reto. Y también me parece, me parece interesante. Sí. Mm. Uh,
2: o sea, los Kiribis siempre tienen este plus... Eh, de complicación a mayores para quienes quieran eso entiendo que saben que la, que, no, que no solo lo juegan eh, niños pequeños uh -huh. en, el, en el Kirby Star Allies sacaron un eh, un modo como extra spicy de dificultad para el, para el boss rush me parece que era que telita eh <risa> Eh, o sea, telita de verdad es, es difícil eh, eso, eso sí es difícil eh, pero, pero este efectivamente no es tanto la, la, la no, no se nota insultantemente fácil, sino que sí. al revés es. que, crea una eh, unas condiciones que posibilitan que te centres en las cosas guays del juego que es eso ver cómo reacciona tal cosa si le das con tal habilidad eh, sorprenderte cuando eh, yo que sé cuando cortas hierba y sale una cosa concreta que es que te estés fijando a ver dónde puede haber un caminito secreto que si rompes algo y aparece un huequito y te puedes meter, o si hay una bomba y a ver qué caminito abre, o si. Eh, o, o, o llegar a tal sitio con tal habilidad para romper una una piedra que hay con la bomba, por ejemplo. Eh, o incluso ya a nivel. Eh, ya fuera del, del reto como tal. Eh, Maravillarte con, lo, con los detallitos, con los, con la con cómo están dispuestas las cosas. El nivel de. O sea, el mundo de la, del parque de atracciones es. Creo, creo que es muy comentable porque tiene mucho, mucho detallito. Uh -huh. en, la, en la pantalla de la montaña rusa, los perritos, estos que están haciendo cola eh, sí. en la, eh, eso, para, eso es para montarse guay. en la montaña rusa, son, son simplemente cuatro enemigos puestos en fila.
1: <risa> y que no te atacan,
2: porque normalmente te ven y te atacan esto no te solo te atacan. atacan si te cuelas no sé si te has dado cuenta de si eso. te cuelas, si te cuelas, te van a, van a por ti sí, sí. <risa> eh, tiene ese tipo de detallitos constantes que a mí me están resultando súper refrescantes porque porque pocos juegos la, la, eh, eh, me, me ejercitan este tipo de curiosidad y de y de alegría sabes y, y precisamente otro otro o sea, y me está recordando como una versión eh, amable y eh, luminosa de nuevo al den ring que también hace este tipo de cosas de colocarte a cuatro enemigos en fila y que sean una comandita en vez de ser en vez de estar sentados y sabes y, y, y siendo el mismo eh, la, la misma unidad de sentido no el enemigo el soldado básico significan una cosa u otra en función de cómo estén eh, colocados y, y en este ocurre todo el rato eh, la, 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 la música es maravillosa, visualmente me parece una delicia eh, en fin me, 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 me parece un, un, un juegazo un juegazo de, de verdad de, mm -hmm. de toda la vida de la efectivamente de la escuela de Capitán Toad o de Luigi's Mansion o de... O, de la, o de, la mejo, de la mejor Nintendo, vaya. O incluso Mario Odyssey, precisamente, sin salir de O de, de Mario, de la la de la Mario Odyssey, sí, sí.
0: Tal cual. Yo ese, quiero saber cómo lo ha vivido en ese, en ese saco lo metéis. Yo he jugado muy poco. Mira, voy a, voy a contar primero lo que he hecho y así sabéis lo que no sé más que lo que sé. Vale. Yo estoy jugando con mi hijo porque le, me vio con la demo, le gustó y no conocía a Kirby porque no es seleccionable. Podría haberlo sido si el DLC se hubiera hecho de otra forma, un poco mejor, en Mario Kart 8 Deluxe. Entonces, mi hijo ha descubierto ahora a Kirby y quiere jugar a Kirby. Y estamos con el modo a dúo, creo que se llama. Y, y aquí el problema que tengo es que, claro, no creo que se pueda hacer de otra forma, ¿eh? No es esta mi crítica del juego. Pero a veces cuando hay en el cooperativo un protagonista y un acompañante se generan estas fricciones. Porque... Supongo que la idea es que, en mi caso, el padre sea Kirby, que es quien dirige la partida, ¿no? El otro es quien mueve la cámara, el otro tiene que seguir a Kirby, y el, el hijo sería el Waddle Dee Pañuelo. Creo que se llama así, porque lleva un pañuelo en la cabeza. ¿Qué pasa? Que el Waddle Dee Pañuelo es un parquela Y mi hijo tiene ya cuatro años y medio, le falta calle, pero tonto no es. El que a Kirby, porque es el que se come el puto coche. Entonces, yo no soy todavía lo bastante buen padre en ese sentido. Yo a mí todavía me puede lo del gamer clásico y yo quiero mi puta partida y quiero eh, explorar todos lo, lo, los rincones de la pantalla y, y estoy en ello, ¿eh? Y, y, y lo, lo aprenderé encantado. Pero todavía no sé no sé ser acompañante en un juego. Entonces, controlar a Guadalcanal Pañuelo me está tocando un poco las narices. Es que, Porque... pero es que está, está pensado para eso, tío. Está pensado para eso. Tu hijo pero tiene tú... que ser Kirby. Claro, claro, claro. Yo no se lo voy a discutir, evidentemente. Eh, tra Transformate tú. Eh, juega tú al juego divertido. Y yo ya... Eh, mi, mi, mi procedimiento es, primero... Yo pensé que haría trampas con eso y no, eh, Estoy respetando las normas. Primero juego una pantalla en cooperativo con mi hijo y luego la completo yo solo por la noche en la cama. ¿Sabes? Y ahí pillo ah, pues, los bueno, cinco bueno. tulipanes. Pero no avanzo más que eso. Yo pensé que haría trampas y que avanzaría más para hablar hoy. Pero no, estamos todavía... O sea, vamos ahora a por el... Centro comercial, que entiendo que es la Uf. batalla con el gorila, ¿no? Que estaba en la demo ya. Sí. En el primer mundo, vaya. Eso, eso. Hay
2: una. Hay, bueno, hay dos pantallas en el centro comercial. Una vale, sí, vale, contra vale. el gorila
0: y otra antes. Pues sí. no, la primera. La última que hemos hecho es una que te persigue la piedra. Mm, sí. Gigante. Que tienes que ir rápido de, para activar un interruptor. Está bastante guay.
1: Al final la demo era, creo que, como una especie de remix de todos los niveles de, del primer mundo,
0: más o menos. Vale. Entonces, empiezo a ver esas capas que no vi muy claras en la demo, pero todavía me pregunto y, y empiezo... O sea, desde luego veo desde el minuto uno el, el encanto del juego. ¿eh? A mí la música no me gusta. Todo el mundo habla muy bien de la música, a mí no me gusta. Pero visualmente es precioso y, y se lo hace venir bien para que estés en sintonía con el tono de, de Kirby, ¿no? Que es, es guay. El otro día en, en el análisis de Polygon que por lo demás no, no les gustó especialmente el juego pero empezaba diciendo el redactor que creo que un profesor suyo le había dicho que mi vecino Totoro es lo más bonito que alguien puede ver sin vomitar y creo de de, de empalagoso, ¿sabes? y creo que Kirby sube un poco el listón de tolerancia, a mí no me gusta especialmente tampoco lo Cookie pero con Kirby me dejo llevar, ¿no? Y eso creo que lo hace bien, y que el diseño de niveles acompaña, y que el, el hecho de que la gracia esté en la sorpresa y en el descubrir cómo será la siguiente transformación, creo que eso es muy coherente. Pero, no sé hasta dónde nos va a llevar eso de la mano. ¿Sabes? No sé... Al final, las sorpresas tienen que ser ingeniosas para que sigan sorprendiendo. Uh -huh. Y en ese sentido, yo no he visto nada todavía, insisto, eh, habiendo juego muy poquito, tan fino como las cosas más finas de Luigi's Mansion 3. por irnos a otro juego que se apoya más en la sorpresa que en la expresividad del plataformeo. Que estamos hablando aquí de Mario Odyssey, ¿no? Entonces ya lo veré, ya lo veré. Tengo ganas de ver cómo sigue la cosa, claro. Sí, yo ver, te, faltan sí que el te faltan sorpresas pueblo, faltan sorpresas. Eso o sea, es
1: claro, eso te iba a decir. Lo, lo, o sea, lo a que quiero de... decir es
0: que al final podemos pecar de equiparar la complejidad a la dificultad y no es así. O sea, un juego puede ser uh -huh. Facilito, o no muy desafiante, y tener esas capas, tener es. Es, 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 esas ideas y esa agudeza como para sorprender durante 10-15 horas y no solo durante una y media, ¿sabes? Sí,
1: yo esto que, que comentas entiendo que, que viene por lo que decíamos antes, lo que decía Víctor de, de compararlo con Luis Mansión, Mario Odyssey, que decía sí meterlo en ese saco, ¿no? O sea, no es tan fino, yo creo que no es tan fino como esos, pero sí que tiene de esos detallitos. Y efectivamente a mí también me daba me daba miedo que eh, una vez descubriras todas las habilidades, que en realidad, más allá de que las puedes ir evolucionando, y no es que cambie el ataque como tal, o sea, no es que cambie el daño que haces, necesariamente, a veces sí, pero a veces simplemente cambia la forma en la que lo utilizas, o la cadencia, no por así decirlo, la velocidad con la que, con la que atacas, pero bueno, no el cambia...
2: Erizo, el, el erizo cachivaches es lo mejor... Sí, sí, por ejemplo. ha pasado en la vida. Eso es, eso es. Un, ca un cambia virtualmente.
1: Y, y es, eso es. Y queda bastante. Queda bastante chulo. Eh, joder, no sé qué iba a decir. Ah, bueno, sí, pero que, que, que aunque cambie en este sentido, no cambien las cosas que puedes hacer con ello de base. O sea, que si te vas al último nivel con la primera transformación y avanzar o ir por X zona requiere una habilidad, te vale con la, la primera evolución. No te hace falta que tengas la tercera. Pero. Eh, sí que las cosas que puedes hacer sí que eh, eso, aumentan, vaya, hay más, hay más variedad de cosas que puedes hacer y sigue sorprendiendo. Que también es una cosa que de primeras me da un poco de, de miedo, pero, pero sí que está ahí. Sí, yo creo que sí, la verdad.
2: Y tiene, ya digo, o sea, creo que, que a, me, es eh, tiene, tiene oficio. Tiene oficio. Es un juego de, de, con oficio, ¿sabes? Uh -huh. HAL, son, son. tienen artesanía, ¿sabes? Y, y, y llevan haciendo esto muchos años y se nota. Pero no se nota. Eh, no se nota en el sentido de que, se, de, que, de que se les vea acomodados o poco ambiciosos o. o vagos, sino que se les nota en. Pues que tienen una mano buena para para hacer las capas. ¿no? Evidentemente, por un lado está la sorpresa de encontrar una transformación, por otro, por otro lado está el, eh, el interés de ver cómo funciona y de desarrollarla, y de, o sea, de, de, de evolucionarla, pero por otro está el, el reto de, de, de dominarla en, en las situaciones chungas, quiero decir, en, en, en los combates duros, en, las, en el, en el post-game. Eh, por, por cómo es Kirby, y entiendo que no hay, que esto, pues habrá gente que no le mole y, en fin, lo veo razonable y, y, y en fin, no me, no me parece mal. Pero todo lo que muchas de las cosas que a mí, por ejemplo, más me apelan de los Kirby suelen estar en el postgame, porque son, son las cosas que eh, llevan un pasito más allá el, el, lo que el juego ha ido proponiendo durante, durante la, la, la aventura principal, que, que en el, en el de, o sea, dentro del porcentaje del... cuando das pausa te sale un porcentaje ¿no? de cuánto juegos has, compl has completado, eh, es relativamente poco. El... el la, la aventura. Hay, hay, hay mucho juego después del
1: juego. Sí, yo ver. me lo he pasado, me lo pasé ayer mismo con casi, casi todos los juegos del Disc. Y que al final me metí un poquito más de prisa porque dije, es que si no, no, no lo acabo nunca. Pero en realidad tengo casi todos. Y creo que tengo 50 y pico por ciento, ¿eh? o 60, no, no más. Así que, por eso que, así que hay. Que, que que hay... ¿Cuántas horas, Oscar? Perdona. Pues no lo he mirado, la verdad. lo, lo, ah, ojo, lo voy ojo. a poner a ver si. Pues bueno, no, no te sí, míralo. Creo
0: Igual no te sale porque no va a hacer siete días. Eso te iba a decir. Creo que, que son ser. diez días, ¿no? De hecho. O diez días, es verdad. Vaya, vaya manera de tocar los cojones. <risa> <risa> Escúchame una cosa. Antes de preguntaros por conclusiones, ¿eh? Y no tengo ninguna prisa por marcharme de Kirby. Pero nos lo han dicho varias veces ya en el chat. Que se ve que está bastante bien esto que publicó Nintendo. Una especie de ¿y What Asks. Que no puede serlo en ningún caso porque no está iguata, ¿no? Pero una entrevista con los desarrolladores que por lo visto está bastante guay. En eso de contar cómo se trasladó el personaje y la franquicia a las 3D, ¿no? Luego me lo miro. Uh -huh. Ya que estamos con las recomendaciones, eh, ayer publicaron también en el canal de Bokeh una charla entre Toyama y Mikami. O sea, creador de Resident Evil y creador de Silent Hill. Que tiene que estar bastante guay. Con sus cervecitas, ambos. No, no me lo he visto todavía, pero lo tengo para ver este fin de semana. Está muy bien esto de que nos cuenten cosas los desarrolladores. Ya sí, eh,
1: lo, lo puse hace una semana y pico en, en A Night, de hecho. está Sí, sí. Este, está, está interesante. Hablaban, por ejemplo, me parecía curioso, que uno de los problemas que tenían con Kirby es que es demasiado redondo. O sea, literalmente eso era un problema, porque no a, puedes se puede dar la situación de que no sabes bien hacia dónde está mirando el personaje. Simplemente por eso, por lo redondo que es, ¿no? Como que te falta perspectiva. Pero bueno, yo creo que lo han, lo han apañado bien. Eh, lo he mirado y sí que eh, me corrijo porque tengo más de lo que pensaba. Yo creo que justo antes de acabar eh, se me subió mucho con el final el porcentaje. Tengo un 73%. Ah, bueno. Pero bueno. Eh, y he hecho, pues un, no sé, algo más de 15 horas yo creo, y creo que lo he jugado lento, ya digo, yo creo que es más o menos corto, en general, muchísima gente se lo ha pasado en, en el fin de semana, de hecho, uh -huh. del viernes que salió, pero yo estimo 15 o 15, 20 horas teniendo en cuenta, ya digo, que he, he intentado ir consiguiendo todo, también todas uh -huh. las estrellas, menos en el último mundo, así que está bien, está bien, es cortito,
0: es ligerito y, y es lo que tiene que ser. ¿He, y... He puesto... Sí, lo de perdón de la entrevista a los desarrolladores, que para quien no esté viendo esto en formato vídeo eh, está en Nintendo.es, ¿eh? no hay que buscar mucho, está traducido, o como decía Oscar en iTunes.com, tuvo noticia. Y lo decía porque yo con la demo me preguntaba, o con la demo o, o después del direct, que no sabía si HAL había hecho un, un salto cualitativo con este juego, no como estudio, como... Eh, bueno, pensando en qué tipo de proyectos se puede permitir, ¿no? Y yo creo que, aunque sea el juego más o menos corto, sí hay un salto para Kirby y para HAL. Evidente. Evidente en, en, en todo. En ambición, en recepción y seguramente en ventas. Y creo que se ha revalorizado bastante la franquicia Kirby esta última semana, ¿eh? Quiero decir,
1: eh, Pero no, que hay que no, dudar, no hay que, que dudar no... de,
0: de una secuela directa de esto. ¿Sabes? Que Kirby es muy de... De probar, de pincel arco iris y de aprovechar, de que le toque demostrar las virtudes o intentarlo por lo menos, después que con cada pantalla táctil o cada control gestual va la cosa de una manera u otra, eh, se, se, se tiene que sacrificar un poco por el hardware, incluso Kirby, ¿no? Y yo yo creo que ahora ya no. Yo creo que el yo, próximo pero, Kirby será este la secuela de Kirby and the Forgotten Land. Aquí, mira. Hay mucho Nintendero de pacotilla
3: ¿eh? en el mundo. <risa> os, os,
2: os, os lo tengo que decir. Voy a hacer un pequeño rant. Vas si a, rep importa. a repartir carnes, Víctor. Voy a repartir carnes. <risa> Hay mucho Nintendero de pacotilla en este mundo. Tú lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes que para mí el, el, el carné el carnet de Nintendo es la 3DS. Los haters de la 3DS que ahora eh, dan palmas con las orejas con la Switch, fake fake. Yo soy hater de 3DS. Tú eres hater de 3DS, lo sé. Por eso te lo estoy diciendo a ti. Menos por el
0: Kitty Karus Rising, que hace poco cumplió 10 años y es el mejor juego que ha hecho Nintendo en este, en este tiempo. Y, y quizá... Me da las manos, después, de Zelda, después de Breath of the Wild. Y quizá el mejor juego de la historia. El segundo mejor Probable, juego de la historia. Probablemente. Eh,
2: probablemente. Pero eh, Kirby se, se está revalorizando estas últimas semanas efectivamente, pero como todo. En Nintendo, de alguna manera. Eh, pero porque Kirby ya era así en 3DS. Kirby, efectivamente, es muy de la, de la experimentación. Entiendo que Star Allies era un poco el, el experimento de eh, Switch. Porque era muy multi, etcétera, etcétera. Pero este es equivalente a Planet Robobot o. Eh, o el otro que no, ma, no me acuerdo, los nintenderos, incluso, incluso con carné podemos eh, pecar de mala memoria, eh, Triple Deluxe, Si sí me acuerdo, sí me acuerdo, no, no, me, <risa> no, no me lo tengáis en cuenta, eh, a lo que iba, que, que evidentemente eh, eh, Si sí es cierto que ha habido siempre el Kirby experimento y el Kirby eh, real, quiero decir. Pero incluso los Kirby's experimentos son la hostia, ¿eh? en realidad. Eh, está el laberinto de espejos, que es un Metroidvania de pronto en la Game Boy Advance. Está. el Epic Yarn, por ejemplo, es buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Cómo se llamaba este que era. que había, que había, que había mil Kirby's? Hmm. Sí, igual dice, pero no recuerdo el nombre. De, eh, de Nintendo DS, eh se tenía artworks muy bonitos, ¿eh? se me gustado mucho muy buenos artworks, es verdad los estuve ayer no sé por qué, Más Attack Kirby más Attack eh, buenísimo también, pero Kirby ha estado ahí eh, llueva o nieve, quiero decir y siempre ha representado lo mismo y siempre ha eh, siempre le han dado un, un, unos espacios y una y unas posibilidades también con la experimentación que, que, que joder, que me parecen muy muy bonitos ¿Y si acaso no es que Kirby haya ganado? O, o que haya dado un salto. Si acaso yo creo que lo que lo que necesita es. Eh, como, como se dice cuando algo se pone en valor mucho tiempo después. Re, reivindicar. Reivindicarlo. Tiene que ser, efectivamente, tiene que ser reivindicado. En, en, en realidad, ¿no? Como. Como una. Como lo que siempre ha sido, joder, una serie de gran inteligencia de gran artesanía con que, que tienen mucho mimo todos los juegos y que están fenomenales o sea, no, no ya digo, no, no sé yo soy, yo, yo soy muy fan de Kirby en realidad, pero por eso porque, porque re representa una serie de cosas que la gente siempre recurre a eh, a Mario, a Zelda, o sea, la gente siempre eh, llora por Metroid, no sé qué pero hay cada Metroid de mierda que se te va la, la cabeza. ¿eh? Os, re os recuerdo la bazofía esta que sacaron multijugador, por ejemplo. Eso, a, Kirby, a Kirby no se lo hacen. Kirby, re ki Kirby representa la, la, lo, lo mejor de Nintendo. Es la, me es la mejor Nintendo. Sí, Yo creo hecho... que Mario, Mario tiene tropiezos. Mario tiene... Pero no puedes decir pues en fin. que Kirby no tiene tropiezos. Yo creo que del Star tiene. Allies creo que no cabe ni la demo. Sí, no, no. El Star Allies es, para mí es medio tropiezo. Tiene, tiene tropiezos, pero pero son, el, son unos tropiezos que como Kirby es blandito igual, pues como que no, se, no, no suenan casi, ¿sabes? Es como, en, en, suena como un, como un marsh,
0: Marshmallow cayendo marsh Pero entonces, Víctor, eh, desde la talaya nintendera... ¿Sí? <risas> Por la parte de las ventas no me lo concedes. No crees que este Kirby va a vender ah, bueno, sí. más que bueno, los anteriores. Ya empezado sí, claro, claro, claro. superando a todos los demás. Ya es el claro. mejor estreno. Y, y, y que a partir de ahora, yo creo que un... era difícil que un Kirby te salvara un direct. ¿no? El típico direct malo de uf, hemos puesto el Outriders en la nube. Y, Hostia, puta madre, Nintendo me cago en un dios. <risa> <risa> es que no, no salimos, No salimos del pozo este. Y de repente, un Kirby no podía luchar contra eso. Pero a partir de ahora ya sí. La secuela de esta tierra olvidada se te arregla cualquier directo. Kirby lo hizo. Lo Esto, que lo es Esto es una que... situación nueva. Esto no es una situación nueva. O sea, este Kirby ya lo ha Nueve años. Visto, en realidad. Lo que pasa
1: es que, claro, es porque se presentó bien. Ahora lo puede hacer por sí mismo, ¿no? Simplemente con la idea de que existe, con el logo, el famoso loguito de... Con eso ya nos puede valer incluso. Pero sí que he visto hace poco, eh, creo que fue después de esta entrevista a los desarrolladores, no sé con qué medio fue, fue una entrevista posterior al lanzamiento, que, que hablaban sobre que, que de base no es su idea hacer que el 3D sea la saga principal, ¿no? No, la, la... no jodas. Sí, sí, es, es lo que comentaban. Al final yo creo que, eh, que juega un poco con lo que dice Víctor, ¿no? Que al final es experimentar. Seguramente tenga secuela, no, no sé si directa o... O no, pero seguramente, por supuesto, sigan haciendo Kirby en 3D, pero, pero bueno, parece que va a haber un poco de todo. Pero, pero bueno, dan, está bien,
0: está bien. O sea, tendrán trabajo para sacar una idea que les permita prescindir de la. ¿Cómo es en castellano? ¿Transmorfosis o algo así? Lo de comerse el coche, sí. comerse el cono, comerse la bombilla. Ahora, a mí me cuesta un poco ahora ya imaginar un Kirby sin eso, sabiendo que ha habido Kirby de todas. De todas formas y colores, no, pero de todas formas sí. Entonces. Eh, a, a mí me, me cuesta pensar que se vayan a alejar mucho de eso para el siguiente.
2: Vete a ver, falta tanto tiempo para el uh -huh. siguiente, Pep, que ya habrá salido la Switch Pro. Sí, creo que la que salió la semana pasada, ya ves. O sea que. Que, que, que sí, que caray, que el, el, el robot, que puede ser de 2018, sí, estoy siendo, ya. o antes incluso, estoy siendo, estoy tirando un año. Que ya me parece relativamente... 2017 puede ser incluso, ¿no? 2017 pero, fue el año de Samus, de Samus Returns. Eh, 2017 ya es... Eh, joder. 3DS... 2016, se están diciendo en el chat. Abril de, 16, de 18, sí. ¿no? 2016, ya ves tú. O sea que, de nuevo, las, las series de Nintendo... O sea, los, las secuelas de Nintendo y demás suelen salir cada 5 o 6 años, si no más, ¿sabes? O sea, para... es que no, no quiero ni pensar en, lo, en 2027 o 26, siendo muy... Bueno. ¿No? Entiendo que, bueno, si han pillado tracción, pues igual 2026 en vez de 2027, pero 2026 a ver, yo, voy, Los... yo voy, a tener, me voy, voy a tener un jetpack implantado en la espalda. Puedo Para volar. En 2026 <risa> las... tendremos 10 juegos como
0: servicio de Sony, eh. Cuidado. Bueno, claro, y el, y el Kirby, las figuritas. Eh, de las cápsulas estas. Los gachos. serán NF NFTs, claro. Sí,
2: <risa> o sea, bueno, y aquí, claro, y aquí será un metaverso. Kirby te comerá a ti en el metaverso. <risa> Por eso que. Que, ¿no? que ese Kirby está fuera de ese. Yo creo de ese.
0: Kirby te puede comer. Claro, o sea, Kirby te en podría Smash. Comer. Cuando juego al Smash, nunca aparecen los mis. Pero si, si Kirby se come un mi luchador, de repente, ¿qué pasa? Se come su habilidad, claro. Pero los, los rasgos, ¿los tiene de alguna forma? ¿Tiene en cuenta ah, el. De los rasgos normal, ¿eh? El avatar del mi? Claro, hombre, el mi,
2: o sea, los mis al final son espadachín, tal, ¿sabes? Claro. Pues se come la espada, se convierte en Link. Ya, ah, pero si, si mi mi es rubio, ah. se le pone una peluca rubia
0: encima. Claro.
2: Vale. ¿Seguro? Yo creo que no. Yo creo que se come la habilidad. Si se comiera yo, eh, mi, yo tengo una mi, yo tengo una pesadilla, pero claro, Kiribi se come la habilidad del Yo creo que se come la, que sale la espada simplemente, no sale ni rasgos físicos ni nada, porque Kiribi lo que absorbe es la habilidad. Es decir, no se, no se muta no muta su apariencia, sino que simplemente se queda la habilidad. Es decir, la espada de Link o del la espadachín de esto, de las pistolas del explorador, tal. Entonces, yo mi, mi gran pesadilla es que si se, si, si se me come a mí y no y, y no se transforma en nada.
1: No, hombre, pero eso querría decir que... El gorrito del explorador lo tiene, el gorrito siempre tiene. Si se come a sí, el, el, por ejemplo, tendría chanclas y claro, jugaría el porque... bayoneta. Porque la,
2: por, eso no es una habilidad, claro. Tú imagínate bueno. que se... Que, 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 ¿Sabes? Que se transforma... Que, no, que, no, que me escupe. Que es que a la... <risa>
0: pero tendría de... bigote, claro. Sería guay eso también. Claro.
3: El
2: bigote, sí. Contigo tendría bigote. Pero, pero ¿qué habilidad ganaría? Ese es, es mi miedo. La, 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 lo físico me da igual. ¿no? Se graba un podcast, yo bueno. qué sé. Depende, claro. Grabar... kirby ah, me... claro. podcaster?
0: <risa> Lanzaría hot takes. Qué, qué triste. <risa>
3: Su, su te diría de, de repente que,
0: que flotar está sobrevalorado <risa> lo, que lo saltar sin más <risa> está bien, está bien eh, comprar,
2: comprar solo coches japoneses de los 80 en el Gran Turismo
0: sería su... es eh, no sé si quiero hablar de Babylon por Fall porque ahora nos lo estábamos pasando bien con Kirby <risa> pero siento que debo cerrar una etapa Hombre, porque si, hay que pasar página, ¿eh? Porque es que si no pasa como con el Balan. Ahora hace un año que salió Balan Wonderworld. Y creo que nunca llegué a hablar de él en el podcast habiéndomelo ya pasado. Recuerdo haber comentado la demo, pero, pero no, no hablé de cómo me cambió Yujinaka. Otra vez. Es la persona que más veces me ha cambiado a lo largo de mi vida. Pero... Babylon's Fall. Voy a empezar con los deberes. La semana pasada dije que me lo habría terminado. Y se puede debatir, pero yo ayer por la noche pensaba que tendría que pedir disculpas y ahora creo que no. Ahora creo que sí me lo he pasado. ¿Por qué? Yo terminé la campaña de Babylon's Fall. Hay una serie de misiones te van dando, además en el caso de PlayStation 5, puestos a concretar, te van dando trofeos a medida que completas cada mundo y yo tengo el trofeo, el último trofeo que te dan por hacer eso. Pero creo que no había títulos de crédito. Supongo que los podrás ver desde el menú. Entonces, al, al pasar la,
2: la gente ha pedido por favor que no no estar
0: acreditada por no ser, manchar claro. su currículum. Entonces no había nadie. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero entonces me salió otra campaña y yo pensé que sería un epílogo y que en dos ratos pues ya la habría completado también. Resulta que no, que es una campaña bastante larga con sus nuevos personajes, sus nuevos jefes y tal y cual. Pero ayer descubrí, ayer estaba a las 3 de la madrugada diciendo, vas, ah, es que prometí que me lo pasaría, tal igual cual. Y cuando me rendí, cuando dije, no, no puedo seguir con esto, miré en la página oficial y vi que esa segunda campaña la habían añadido ya con la versión 1.1. Con lo cual, eso ya es como servicio. Eso ya entra en el... Futurible análisis de Babylon's Fall dos puntos, un año después. La Con
2: versión, lo cual. La
0: versión 2.0. Claro, yo creo que he hecho los deberes. Me he pasado la historia de Babylon's Fall. ¿En qué punto estoy ahora? Ahora voy a sacarme el platino. De hecho, eh, llegué a pensar que para hoy podría enseñar el platino de Babylon's Fall. No es el caso. No es el caso todavía. Pero poco falta, ¿eh? Mira. Así como se refleja esto. Me faltan. Tres no trofeos. Veo, no veo. Tres trofeos. Porque. Claro, uno es el platino. Que son el de mejorar un artefacto a nivel 3. El de mejorar una armadura a nivel 10. Ya tengo la espada mejorada a nivel 10. Y conseguir 100 objetos legendarios o algo así. Que es. En dos tardes me lo hago. Entonces, ¿qué me ha llevado a querer sacarme el platino de un juego terriblemente malo? Vaya esto por delante. Que, que nadie se piense que en algún momento de mi discurso voy a querer recomendar Babylon 4. No lo compréis Es una mierda de juego, no tiene ningún recorrido, no vais a encontrar partidas, jugar solo es todavía peor que jugar con gente. Eh, mal, muy mal, un desastre. Eh, eh, no Tocado y no sé si hundido Platinum Games, Square Enix a la deriva, un drama todo. Es un juego deprimente, ya lo dije. Deprimente es la palabra aquí, no es una exageración. ¿Qué pasa? Que un poco por los loles, un poco por querer explorar Tierra Virgen, ¿no? Un viaje hacia el conocimiento, un poco de masoquismo también, ¿para qué engañarnos? Pero yo quería intentar comprender qué ha pasado aquí. Entonces me fui metiendo un poco, pues eso, en el corazón de las tinibles, ¿no? Y He llegado a tolerar Babylon's Fall. Es decir, Pero
2: es un antes, poco es, como cuando estás en la cama incómodo y
0: al final simplemente te acostumbras. Sí, y un poco síndrome de Estocolmo, o sea, todo por las razones equivocadas. ¿eh? Pero antes había solo desprecio y ahora hay una relación entre Elden Ring... Elden Ring no, Babylon's Fall me confundo siempre, no sé por qué, entre Babylon's Fall y yo. No, no es una relación necesariamente bonita, pero es una relación, es un vínculo. Entonces, no voy a decir que sea experto en Babylon's Fall, porque intenté mirar cosas en la wiki que no conocía, y la wiki no está hecha, evidentemente. Se empezó con la beta, pero está... Las secciones de las armas, que son las que me interesan, están coming soon. Pero, hostia, yo le he echado un rato, ¿eh? A este juego. ¿Cuántas horas? No lo sé. Pero ponle 20. ¡Solo! Bueno, joder, ¿cómo que son? Uah, voy a
2: por el platino de también. Lo estoy abriendo ¿eh? ahora mismo. Ya... Se puede, se... Tengo el mando aquí.
0: Estoy abri... Up Updating content. Ahora mismo. Entonces, ¿cuál, por, ¿por qué este cambio? Básicamente porque eh, lo, bueno he ido haciendo un seguimiento de Babylon's Fall en el Podcast Reload. Yo, yo quería haber hablado hace un par de semanas y decía, no, pues es que alguien menciona las escaramuzas y yo no sé lo que son y quiero descubrir ¿Qué hay ahí? O alguien me dice que hay unos combos en el modo técnico para las armas. Quiero descubrir qué pasa aquí. Efectivamente, el juego, aparte de ser malo con avaricia, eh, tiene una fe extraña en su propuesta y por ejemplo, oculta cosas más o menos básicas para cuando ya te has terminado el juego, para el endgame. Igual estás 10 horas con la puta campaña, un suplicio de cojones y después te dice, mira, ahora cada arma que te equipes puedes elegir si la quieres en el modo estándar, en el modo fuerte, más lenta pero más contundente, o en el modo técnico, que te habilitamos aquí unos pocos combos, puedes hacer una especie de paradiña para rematar el combo con un ataque espectral que puede llegar a recordar un poco a un, un combo de Astral Chain, este que hacía así como un, un, un lazo con la cadena y, y, y el robotico. Hay homenajes a Platinum, pero pocos. O sea, este juego es de... No recuerdo nunca si es Sato o Saito, que me perdone. Creo que es... Saito. Sato. Saito es?
2: S voy a buscarlo.
0: Es que pues... hay, hay, hay una confusión ahí porque hay un Ken, Kenji Sato y un Kenichi Saito. Bueno, no sé. Es pues el, el director de Metal Gear Rising, Revenge Y hay como un pequeño homenaje. Hay un ítem, una espada que hace tajos, así. Pero el tema es que es tan malo el juego... Que nada de esto importa en, en otros juegos de Platinum, pues los homenajes pues hay un punto de complicidad y, y son una parte importante de la experiencia, aquí no aquí la parte importante es eh, la desesperación y lo demás, pues bueno, son anécdotas que hay alrededor, pero, pero, pero el juego se hunde todo el rato entonces, decía lo que ha hecho que haya llegado hasta aquí es que en mi búsqueda por, insisto, intentar comprender este accidente, este juego que no debería existir, no debería existir de ninguna forma, pues fui haciendo muchas cosas y iba un poco chetado. Cada misión tiene un nivel recomendado y yo estaba todo el rato por encima. Entonces, me podía permitir hacer las misiones más o menos rápido jugando solo. Pues claro, como es una mierda esta de cooperativo, de looter de mierda, eh, los enemigos tienen barras de vida absurdas porque el juego confía en que haya cuatro jugadores pegándoles no es el caso, normalmente hay uno que eres tú pero cuando Tod hay pero a ver, cuando hay cuatro también es excesiva la cantidad de vida que tiene yo imagino que escala, claro pero imagino también que siempre será mejor pegarle entre cuatro que pegarle solo mm, Bueno, <risa> es que no, no, no he podido hacer la prueba cuatro personas Víctor no he encontrado nunca
2: Ahora mismo en Steam...
0: Una vez jugué con tres.
2: Ahora mismo en Steam hay 174 personas.
0: Pues muchas son. son es que ahora hay, ¿no? hay un evento de Nier Automata ahora. Ah. Y hay un pequeño repunte. Tú puedes gastar 20 cucas para tener el traje y la peluca de 2B. Pero... Pero el tema es ese. Que es, que es un juego muy malo, que no tiene ningún sentido. Y que no funciona... Lo mires por donde lo mires. Porque la, la premisa es errónea, ¿no? Lo que pasa aquí... En esencia, aparte de que yo creo que la progresión a base de loot está totalmente agotada, nos hemos cansado ya 100% de los engramas y las reliquias y las mierdas en vinagre, se echa en falta otro tipo de progresión, más definida por el jugador seguramente, como hemos estado viendo con Elden Ring. Más allá de eso, eh, si hay un juego online que resuelva bien el tema de los impactos, de los espadazos, en este caso, yo no lo conozco, o sea, para mí esto es un combate de MMO que es un combate que no funciona porque a los enemigos les da igual que les pegues no, no reaccionan no hay una dinámica estimulante no, no da está feo decir eso pero al final es la base de los juegos de acción no da gustico pegar a un enemigo entonces, a partir de ahí sabiendo que hay que pegar mucho rato y que no sabes lo que te va a soltar este cabrón, pues nada funciona pero es que tampoco funcionan las mecánicas que podrían haber estado en un juego que no fuera Babylon's Fall. ¿no? Babylon's Fall no iba a salir bien, insisto, por su premisa, por su componente online, hiciera lo que hiciera Platinum Games. Lo podría haber hecho un poco más bonito, ¿eh? ahí tampoco hubiera pasado nada. Es feo el cabrón, o sea, es un suplicio todo el rato por varias cosas. Siempre hay más de una razón por dejar de jugar a, a Babylon's Fall, pero aquí, aquí estamos. Digo que las mecánicas no funcionan, porque lo que tiene para darle una importancia artificial al, al loot es que tú te asignas cuatro armas en todo momento. Una para el cuadrado, que es el ataque normal, una para el triángulo, que es el ataque fuerte. No pueden ser la misma, ¿eh? Cada arma ocupa solo un slot. Una para L2, estoy haciendo así, y otra para R2, que son... Ataques espectrales, que son como invocaciones de esas armas que pegan desde los hombros. ¿no? Eh, y hay cuatro tipos de armas. Ahora cinco, porque he metido hachas con una actualización. Pero hay espadas, arcos, martillos y escudos. Y cada arma hace una cosa distinta en cada slot. Es un poco complejo y en cierto momento parece que puede ser una, una buena idea, pero después te das cuenta que no. Por ejemplo, con el escudo, que es quizá el más peculiar, con el cuadrado bloqueas, normal. Levantas el escudo y lo paras, así. Con el triángulo haces parry. O sea, el parry, como el de Elden Ring, ahora sí, solo lo puedes hacer equipando un escudo en el triángulo. Y después, con el, la invocación del escudo, pues supongo que es más efectivo contra magia, o puedes o se hace un escudo grande que entiendo que protege también a compañeros de proyectiles enemigos, por ejemplo. ¿no? ¿Qué pasa? Que, que estos ataques no hablan entre ellos. No se conectan, no puedes hacer combos distintos combinando eh, el espadazo con el cuadrado y el flechazo con el triángulo. Algo hay, pero muy, muy, muy poquito. El tema es que es un sistema de combate mucho más fragmentado y mucho más disperso y mucho menos dinámico de lo que debería. Y hay una serie de malas ideas condicionadas por el loot y las barreras que, que, que dinamitan el juego constantemente, constantemente.
2: Pero ¿Qué pasa? Ya se veía en la beta, O sea, me sorprende. Sí, 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 claro. Me sorprende porque lo que estás contando mmm, lo vimos
0: la, la, la partida que jugamos a medias, pero creo que ni, ni la terminamos. Terminamos <ríe> una misión, en la segunda nos, nos, nos desconectamos. Sí, 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 es que el juego es la beta, Víctor. No hay nada más, porque la historia no progresa, no, no te interesa absolutamente de nada, los enemigos se repiten. Hasta la saciedad no hay diseño de niveles, por supuesto, hay pasillos, algún pincho o algún interruptor, pero al final es pasillos con moneditas, vas siguiendo en plan Hansel y Gretel. Si, si te pierdes, tienes una brújula y el camino marcado por migas o por monedas en este caso, hasta llegar a una sala que aparecen barreras y, y te sueltan los enemigos. ¿no? Entonces, es muy malo. O sea, todas las leyendas son ciertas. Es tan malo como, como dice todo el mundo, o los pocos que. ...han tenido el valor de analizarlo... ...pero es que además... ...no lo pone nada fácil... ...y o, se guarda cosas para... ...mucho más adelante de lo que conviene... ...por ejemplo hay una forja... ...al, al principio es especialmente jodido... Que, ...que todo depende del azar... ...porque si tú quieres jugar con espadas... ...yo al final... ...las flechas pueden venir bien para enemigos lejanos... ...el martillo pues... ...mira, si tienes un martillo especialmente bueno... pues ...póntelo en ataque fuerte... ...y, y ya está... Pero es que no puedes cambiar eh, el equipo durante la partida. O sea, tú no sabes de antemano si habrá enemigos voladores. Entonces no sabes si tienes que ir con el arco o no. Y lo tienes que decidir antes, en el lobby. No tiene ningún puto sentido. Es un desastre. Es un desastre En ese sentido. En el Quality of Life no, bueno, no saben lo que es. No, no, no. Cuando puedas mira eso que ponen en todos los lados de QOL. que será algo de... Bueno, no sé. No lo han mirado, no han tenido tiempo de mirarlo. No saben lo que es. Y entonces, todo eso muy mal. Y la forja decía... Quantity of loot. Es <risa> <risa> súbelo, súbelo un poco, súbelo un poco. <risa> Pero que lo que... Lo que no, no voy a decir arregla el juego, perdón, perdón, me he, pasado, me he pasado mucho. Lo que cambia un poco es la forja, porque eso iba a decir. Tú, si quieres jugar con espadas, yo siempre llevaba espadas. Necesitas cuatro espadas una para el cuadrado, una para el triángulo, una para L2 y otra para R2, que además tienes, dónde el puto sense. tienes que jugar con la postura esta de la grulla, que ya hemos comentado varias veces que es una mierda, así no se puede jugar porque con este fijas al enemigo con este esquivas y claro, estos dos tienes que pulsarlos todo el rato para pegar sin parar con, con las espadas espectrales estas, entonces está así con la grulla que a mí me duele mucho la mano eh, Claro necesitas cuatro espadas y si al principio no las tienes Joder, porque te van soltando martillos, te van soltando escudos. Y con la forja, el, el objetivo a medio plazo pasa a parecerse un poco más a Monster Hunter, ¿no? Porque tú decides qué espada quieres, tienes que desbloquear los planos, ya sabéis, son muy pesados, son muy pesados. Pero por lo menos puedes decidir qué quieres. Y entonces el juego pasa a ser un juego de buscar materiales, que es un poco más tolerable, ya digo, que depender totalmente del azar. Pero es muy malo, es muy malo. No, no Es preocupantemente malo. Yo estoy, estoy mal. Estoy mal.
2: Pero es que es la hostia porque en realidad el. El, las, el rollo de las dos armas. A mí es lo que más. Eh, me da coraje. Tampoco voy a decir que me. moleste demasiado, porque la verdad es que ya, ya digo, yo no. Se ha quedado como atascado en el updating content y casi que me hace un favor porque lo, lo voy a cerrar. Y ya. Eso,
0: eso pasa también. O sea,
2: está subiendo, ¿eh? Quiero decir, en el 50% sí, sí, sí. se ha quedado como atascado. Ahora va por el 52%, pero lleva la de Dios. No sé exactamente. Supongo que luego por la tarde ya me olvidaré y se me pasará ella. Pero cuando has dicho lo de las 20 horas para el platino, fenomenal, tío. O, o para llegar a este punto en el que estás tú, fantástico. Eh, pero la cosa es que las... Eh, la idea de, las, de combinar armas, por ejemplo, tampoco es nueva. Bayoneta es eso, al final. Y a mí me gustaba mucho en Bayoneta 2, por ejemplo, eh, más que en el 1, que nunca le pillé el truco ni, ni, ni nunca se lo he pillado, porque a Bayoneta 1 he jugado bastante más que al 2, pero no termino yo de, 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 de cogerle el, el rollo. Pero en el 2 me gustaba mucho las combinaciones de armas. Flojas o rápidas, como la katana, mm. con, mar con el martillo o la guadaña, ¿sabes? El, el, la... Yo sé que tú no eres muy fan de estas armas.
0: No muestran la guadaña, ¿no?
2: de, de lo que podemos llamar cariñosamente armas dark Darksiders. Exacto. Pero pero en el Bayonetta 2 funcionaba muy bien. Las combinaciones de, de, de peso ¿El, el arco estaba
0: sorprendentemente el, bien? el arco
2: era la hostia, era una maravilla. Y este en realidad podría haber ido por ahí perfectamente, ¿no? Y, y, haber, y haber hecho que los combates. fueran. Di divertidos. ¿Sabes? Sim simplemente. A mí, lo que, a mí lo que me jode de. Oh, ya digo. No he jugado más allá de la beta, ¿eh? Pero lo que me jodió especialmente de la beta, y no sé si, y, y por lo que estás contando no va más allá. Es que. es que efectivamente los enemigos no. Reaccionan a ti. No, no, no. Nada. Que sean eh, esponjas de balas, como se suele decir, o, o... O bueno, que tengan mucha vida. Podrías estar hasta bien si pudieras hacer juggling con ellos y cosas así, ¿sabes? Si les pudieras... No se puede. Convear mucho en el aire, cosas así, ¿sabes? Pero que no se pueda me resulta...
0: Mmm, incomprensible, sinceramente, incomprensible es, que es, un es un juego de locos, Víctor, o sea, tú puedes si le das hacia atrás y atacas, lo lanzas al aire y después tienes un gancho que se desbloquea también, cuando llevas varias horas de juego, pero que te permite acercarte al enemigo un poco, bueno, la idea eh, después no tiene nada que ver, eh. un poco como Nero en Devil May Cry ¿no? pero pero es que no, no, no se aguantan en el aire los enemigos, tú efectivamente los elevas pero luego caen y les da igual si durante la caída les pegas o no les, es que les da completamente les da completamente igual entonces no, no, no sé es que ni, no sé qué intentaban hace muchos años que se anunció esta mierda ¿eh? no es algo nuevo y wow. no sé no sé qué han hecho en este tiempo ni insisto platinum ni square yo creo que aquí las responsabilidades hay que repartirlas yo creo que la responsabilidad
2: última es de square de hecho que porque esto es un proyecto eh, más de ellos entiendo yo ¿no? O, o, o casi un encargo, es que de verdad que me resulta me resulta chocante que la que el, el mismo estudio que hace un Sol Cresta por ejemplo, haga este juego también, porque son porque me parecen filosofías de diseño eh, opu opuestas sinceramente o el estudio que hizo el Astral Chain, simplemente, joder, que también es un juego muy de... combinatoria tal. El otro día hablábamos de esto a, a raíz del Ghostwire Tokyo, ¿no? De de, de cómo me, nos parecía un poco exagerado llamarlo arcade mm. eh, claro. por, Pues porque no había combinatoria y los combates eran es, estáticos y, muy, y no había estrategia etcétera, etcétera. Pero es que los juegos de Platinum son... si destacan por algo es precisamente por eso, ¿no? Más que por... Más que por otra cosa. Por darte X herramientas y, y ser especialmente hábiles en, en proponerte situaciones en las que aprovechar las posibilidades y y, 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 no, y no hacer caso al juego. Quiero decir, no seguir órdenes del juego sino experimentar con ellos. Con la con lo que se puede hacer con tal y con cual. ¿Qué pasa si pones tal en los pies y tal en las manos? En el caso de Bayonetta, por ejemplo. no ¿Qué pasa si coges a... Eh, a tal y a cual en el Astral Chain, ¿sabes? O sea, el, el, la, son muy habilidosos, me, me parece, vaya, eh, generando estas combinatorias. Y lo que me... Y, y, y a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, o, o intentándole ver la parte buena de la situación. En un juego como Babylon's Fall, es decir, un juego como servicio, un juego pensado para... Eh, pues en fin, con, con loot, con historias de este tipo, eh, no creo que tenga que ser estrictamente incompatible el loot con. Eh, con la. Con, joder, con un gameplay sólido. Nioh, por ejemplo, que es un juego también con una sobredosis de loot alucinante, hay no. un millón de espadas que son mejores, peores, distintas en características pero que tienen al final el moveset eh, idéntico, quiero decir eh, pues se las apaña para eso para tener una buena eh, para, para hacer eh, para, para, para que te intrigue lo, las posibilidades del gameplay, ¿sabes? aquí lo que me sorprende es que no exploten eso, que es lo más interesante y lo que más te puede enganchar a largo plazo, quiero decir, ¿sabes? En plan, ah, vale, quiero tener tal eh, arma de tal tipo porque en, en, en esta secuencia de combos que estoy intentando montar me iría particularmente bien. Y lo que ya me ha vuelto loco, lo que me ha hecho explotar la cabeza, es que, por ejemplo, lo de los, las armas, el modo fuerte y el modo técnico y demás, no te lo saquen al principio. Eh, quiero decir que te que de alguna manera se piensen que es buena idea presentarte un juego patético <ríe> sí, sí. y que tenga y, y con la esperanza de que dentro de 15
0: horas eh, te va a ir bien, ¿sabes? No, es muy bestia, no, no, no tiene sentido. O sea, yo quisiera ver el feedback de la beta, vaya, porque es lo que decías, Víctor es que desde el minuto uno se veía esto entonces no cuando salió el juego hicieron una, una encuesta para que valoráramos los gráficos de, sí, de, de, sí, de todo lo que se puede valorar pero no sé, yo creo que lo han sacado porque es más barato sacarlo que cancelarlo pero no creo que dure bueno, decía el otro día Platinum, ¿no? que ya tiene hecho el segundo pase de temporada y que está trabajando en el tercero yo no creo que llegue al tercer pase de temporada la verdad Qué A ver, login, qué bajón, ya me ha bajón. cargado esto, Pep, ya me ha cargado esto. Antes se ha encendido mi Play, perdonad, o la he encendido yo, porque quería mirarlo de las horas, pero es verdad que he movido el ordenador y ahora hay un cable que no me llega de la capturadora, entonces no por cómo lo tengo ahora no tengo manera de ver mis datos o mis estadísticas de, de la Play en este monitor, perdonad. Y en la aplicación del móvil creo que no se puede, es una mierda esto, es que me, pero, me, pero
1: me será más de 20 horas, una... sí. Me da bajón a esto sobre todo porque, bueno, da la sensación, ¿no? Quiero decir, lo habéis dicho directamente, que no hay nada que sacar de aquí. No hay ni una cosa buena que sacar y las pocas cosas cero, cero. buenas que tiene, decías Pep, las, ni siquiera las muestra, las esconde prácticamente. No,
0: no, no es que tampoco son buenas. Bueno, o, sea, o,
1: o, o aceptables.
0: Es, es, es absurdo esconderlas porque toda ayuda es poca. Uh -huh. Pero cuando llegan esos refuerzos, tampoco sirven para nada. Uh -huh. no, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Es un juego para, siento mucho plantear esto en concreto en estos términos, pero yo, yo entiendo que nuestro trabajo es, insisto, lo he dicho antes con los retrasos, ¿eh? ser comprensivos y recordar que es muy difícil hacer juegos. Pero a veces eso nos, nos echa para atrás cuando queremos pensar que bueno pues simplemente a, a aquí ha, ha habido un, una una ineptitud manifiesta. ¿no? Y creo que es el caso. O sea, hay mucha gente muy buena haciendo juegos y también hay gente muy mala haciendo juegos. Sí. Y, y no sé dónde está esa persona, ¿eh? no sé si es uno o son varios, si es el que mandaba eh, como productor en Square Enix o si Sa Sato o Saito, no recuerdo si hemos despejado la duda, pues, pues está quemado. Pero la cuestión es que eh, es un mal juego porque se ha hecho mal. No porque haya, haya tenido mala suerte. Y hay juegos que se hacen mal, juegos que se plantean mal, juegos que se publican mal y juegos que no son conscientes de lo malos que son. Y conviene recordar eso también. Y este juego es un puto desastre. Es inaceptable. Pero, insisto, eh, por esa mezcla de los loles, eh, el sacrificio y el síndrome de Estocolmo, pues a mí me ha apetecido colgarme esta medallita. Ya ni siquiera es por lo que se le debe a Platinum Games, ¿eh? ni por eh, que el subidón sea más fuerte eh, con Bayonetta 3. No, no sé justificar, ni espero que nadie haga lo mismo. Esta decisión de sacar el puto platino. Al final es que ya has echado tantas horas que, que el chiste se remata mejor, ¿no? Con un trofeo de platino. Pero. qué Saito es. Gracias. Sirquineón. Entonces, Kenichi Sato eh, estaba, hablando, que CEO, estaba hablando muy creado
2: Kenichi Sato era el CEO Que se fue hace poco, de hecho ¿no? Vale,
0: vale, vale. Sí, 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 sí
2: Ya estoy dentro, Pep Ya estoy dentro, ¿eh? Del, del... Te Batman va a gustar el
0: lobby, ¿eh, Víctor? Que tiene la música del auto... de automata De la aldea de, de Pascal Y compañía, o sea, de los robóticos
2: Llevo bueno, bueno. tecleando movidas En la Chico nuclear
0: ¿Pero no te has creado el personaje todavía?
2: Es que creo que estoy usando otra cuenta de Square Enix. Uh, pues, uh, pues te quedan horas. Chico nuclear. Ahí, ¿Necesitas uh. a Víctor Pez para, para el platino? No. Me pongo las voces en japonés. No hace no falta. Sí,
0: me claro. Que si no... Yo tengo curiosidad, ahora que dices esto, Oscar, para, uh -huh. por ver cómo es una partida pro de Babylon's Fall. Porque claro, yo nunca me he metido a trastear con las magias creo que antes se me ha olvidado decir que hay una arma también, una clase, que son las varas que yo ni me lo planteo claro, pero se, se pueden lanzar bolas de fuego, invocar unos círculos que potencian los ataques y tal y me gustaría ver, a lo mejor Platinum diseñó esto pensando en el caso ideal, de nuevo pecaron de optimismo, de pues bueno, la gente se mete muy en serio y la gente rolea y está el tanque y mm -hmm. está Halo, el, Halo, MMO, el, el de apoyo y se motivan, ¿no? Pero no es un juego con el que motivarse en absoluto, pero no sé si en uno de estos streamings japonesos, japonesos, ¿eh? japoneses, eh, hay una partida muy guay con staff de Platinum Games. Entonces, eso tampoco salva nada porque es imposible replicar esa partida en... En el juego, a no ser que te lo propongas con tres amigos, que dejarán de ser tus amigos, ya lo dije, no obligáis a la gente a jugar a, a Babylon's Oswald. Pero, pero nada, nada, nada. No, no tiene salvación ni ni remedio, ni lectura positiva posible. Así que nada, a esperar Bayonetta 3, a esperar Bayonetta 3, no queda otra.
2: Pregunta si en el chat
0: si se atreverá Sunny Legend a jugarlo. No creo. Bueno.
1: Si no lo ha pero hecho bien. ya, yo creo que...
0: Ha hecho colaboraciones ¿eh? con Square Enix. A, ahora mm. supongo que, currando en guerrilla, puede seguir haciendo GIFs, pero no puede aceptar colaboraciones con otras compañías. Bueno, no lo sé. No, no creo que lo juegue. Y si lo juega, no le van a salir buenos GIFs. Pero bueno. ¿Víctor se ha mutuado y está hablando sí, por teléfono? me han llamado por teléfono. Yo es lo me... que... De cuando... demasiado dinámico este directo
1: <ríe> cuando ha mencionado Víctor lo de la 3DS la he sacado por, por la performance, que tengo la más bonita que es la lavanda Una es? la 2DS XL pero no me ha dado mira, se me ve a mí mismo pero no me ha, no me ha dado tiempo a sacarla la he sacado ahí como he podido quería simplemente enseñarlo es que es la más bonita ¿eh? pues no sé si quieres pasamos a no sé, de jueguillo ya no hay mucho más,
0: ¿no? Pep no, tú Oscar has estado con el Kirby, entiendo, esta He semana. estado
1: con el Kirby y. Y bueno, he dejado el Elden Ring otra vez. Que era lo que lo que ya comentaba la semana pasada: que no me gusta nada estar con dos juegos a la vez. No es que no me guste, es que no no puedo. O sea, no, no es una cosa que me, que me nazca. No, o sea, no puedo intercalarlos. Puedo hacer una pausa de un juego justo siendo Elden Ring. A lo mejor de otros me costaría más. Pero, pero bueno, lo he dejado otra semanita en pausa después del de atracón de la semana pasada, y ahora supongo que supongo que volveré.
0: Yo estoy listo para volver. Llegó el momento. Y, y, y tengo ganas, me apetece bastante retomarlo allá.
1: A ver, así que igual cuenta... la semana
0: que viene me lo he pasado ya.
1: A ver qué nos cuenta Víctor, que, que él también. No sé si, creo que no lo llegó a decir en el podcast, pero comentó en, en Twitter mínimo que lo iba a dejar. Y a los pocos días dijo: Os tengo que decir algo. <risa> y se ve que, que se ha metido un buen, atracón, un buen atracón estos días. Pero bueno, para después normal, normal. aún así, yo creo que sigue quedando tiempo.
0: ¿eh? Sí, sí, darnos un par de semanicas. Porque yo no sé si me voy a sacar ese platino, pero no me importaría. Me lo he pensado
1: no también. Sí, sí, debe ser más o menos razonable. O sea, horas hay que echarle, eso seguro. Pero, pero bueno, parece más o menos abarcable en tanto que ya no es tan tan fastidiado de seguir Quest, ¿no? Por el tema de que, que al ser un mundo abierto no, no se te van tan fácilmente, ¿no? Porque no es que avances y sea una cosa totalmente lineal y por avanzar ya hayas perdido ya hayas perdido un poco lo pues la posibilidad siquiera de seguir una, una misión secundaria que al final te puede dar un trofeo o puede ser yo qué sé, esa, esa misión secundaria que, de, que desestimas totalmente puede ser el final secreto, perfectamente. Sí. Y pues eso, a ver qué nos cuenta Víctor, no sé si está ya... Disponible. De su paso por el Den Ring.
2: Con Kenji Saito. <risa> eh, el, ah, es el momento update del Den Ring. Perdonad, es. que es que era una llamada importante. Eh, pues a ver, yo me propuse eh, dejar el Den Ring un tiempo. Para refrescar, porque la verdad es que estaba atascadísimo. Llegué a una zona... Que me parece grotesca, de fea, no me gusta nada, me, me estaba estomagando un poco. Eh, había varios bosses de. voces eh, eh, Grandes enemigos, de esto que lo llama el juego, ¿sabes? Como. Eh, eran Bosses de, de catacumbas o de. Uno de una catacumb. Dos, dos de, de dos catacumbas y uno de una mina en concreto eran, que, que me destrozaban. ¿sabes? Pero una cosa alucinante, increíble. Un, un abuso como yo nunca he visto en mi vida entonces estaba un poco en plan bah, agotado y pensé voy a dejarlo un tiempo cuando vuelva tendré más fuerzas y me preguntan en el chat de qué color era la zona me era ha gustado marrón. mucho la pregunta era marrón, que es el color que menos me gusta marrón caca un marrón sucio desagradable <risa> Y dije, bueno, aprovechando el Kirby, ¿no? Es pues un buen momento para hacer una pausa, una parada técnica, eh, coger fuerzas, volver con la cabeza sobre todo despejada y para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Lo dejé un día, la verdad. Mi idea era dejarlo como una semana, pero lo dejé un día y, es, mmm, no sé, una tarde estaba como ahí... En, 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 nuestros, en nuestro Discord esto, hay un, hay un, un canal del de Ring y, y estaba leyéndolo Estaba ahí como mirando lo que decía la gente Tal y fue como hostia voy a probar esto tal Me, me picó la curiosidad De pronto encontré un millón de zonas nuevas Tal, no sé qué, no sé cuál Y así que no, nada no lo, Al final ni lo ni lo puse en barbecho ni, ni nada Al revés Ahora estoy también es que estaba un poco enfadado con el Den Ring. Uf. Estaba un poco enfadado. Porque me, me estaba empe, empezando a, a fatigar mucho, mucho, mucho. mucho
0: Pero, o sea, yo, yo no os ubico. Por, o sea, por el miedo a los spoilers un poco, hablamos en clave siempre. Pero yo no sé por dónde vais. O sea, habéis hecho la ciudad. Por lo que yo he hablado y por mi experiencia, la ciudad es un poco el checkpoint mental de si hemos llegado hasta aquí, para adelante hasta el final. Voy a tardar más o menos, pero ya no tengo dudas de que acabaré terminando el Den Aunque pueden ser unas cuantas horas más. ¿eh?
2: La ciudad, la capital, quieres decir.
0: sí Yo lo dejé ahí.
2: Yo no he llegado ahí.
1: Yo tampoco. Vale. Llegué, vamos, llegué por una movida de estas que, que hemos hablado alguna vez, que te llevan sin saber dónde vas a ir, pero es una zona muy concretita que no puedes hacer nada. O sea, no, no es que llegues o sea, como tal a la zona.
2: Yo he llegado... Pero no he entrado. O sea, uh -huh. cuando vi que ponía tal, no sé, no, no igual, lo dejé. Pensé... <ríe> Tengo... Porque parece como no... muy avanzado, no sé. Entonces yo... O sea, lo... cuando llegué a la capital, de hecho, lo que hice fue eh, mirar el mapa, ver dónde no tenía eh, gracias. O, bueno, donde, donde había poca densidad de gracias, uh -huh. ¿sabes? Y dije, bueno, pues digo, voy a explorar por aquí, cosas, claro. que seguro que me faltan cosas. Efectivamente, me faltaban 70.000 mil millones de cosas. <risa> por ejemplo, estos como estos edificios con patas sí. que, va y, que van por ahí andando, uh -huh. yo no sabía qué cojones había que hacer con ellos. Yo pensaba que había que treparles y entrar mientras estaban en movimiento. No, no. no, yo eso no sabía que había que hacer. Con uno
1: se puede hacer, o con uno yo pude hacerlo, pero no te deja entrar, claro. O sea, pude trepar
2: antes de, de claro, hacer que. Claro. Yo, yo he trepado a varios, de hecho. Uh -huh. Y dices, hombre, uh -huh. ¿eh? me ha costado un montón. Entonces decía, bueno, vaya reto, ¿no? De pronto. Aquí, esta es la auténtica dificultad del den ring. Claro, yo con el eh... primero le lo
1: intenté, pero luego había otro que no veía la forma de hacer lo que hay que hacer. Y, y probé a hacer eso. Pero no funcionó
2: y la cosa es que al final, bueno, pues ya entendí que me fijé, por casualidad me fijé en una movida y dije ah, bueno, tal, hay que hacer esto y... y moló, la verdad y luego, ¿qué más he hecho? por ejemplo, volví a, a la primera hoguera y abrí la puerta a esta, a la niebla del principio, ¿Sí? antes de salir a Necrolimbo y todo voy eso voy chunga esa zona, eh y
0: pensé, esto, este, está, este está flipado. Este está flipado. <risa> <risa> este está flipado. Eso, que es eso, eso no me lo conozco yo. Eso es una locura. Que, pero es una, hay que poner una llave de estas eso espadas. Es. Hay una estatuilla de esas eso espadas. Es. Que de hay hecho que es una posibilidad vaya. antes de empezar. Y yo creo hay que, que poner dos. Es que lo
1: cojas... Ah, tienes que poner dos, es cierto.
2: Sí. Es cierto. Y. Y es de locos. O sea, porque. El... Es. Es un, es un buen ejemplo de buen, mal diseño de, de videojuegos. Porque es catastrófico. Quiero decir, en, 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 si, si tú presentas... Quiero decir, si tú eres un alumno de ESNE... Tú, tú, tú imagínate a Hidetaka Miyazaki eh, haciéndose un máster en diseño de videojuegos en ESNE o en ESAT o en la Pompeu o donde carajo haya un máster de ese estilo que creo que hay ya muchos por toda la piel de toro. Eh, Hidetaka Miyazaki, con 18 años, con la mochila llena de sueños, presentando esa zona eh, en, en, la, en la universidad, como trabajo, como, como TFM, <ríe> le, le, le meterían en la cárcel. Tiene un ¿Sabes? poquito de
1: truco esa zona. Es como Que, si...
2: que tardé un poco en darme cuenta, pero... Pero vamos, lo no deja de ser. No tiene... No, o sea, no, no tiene ningún truco, quiero decir. Sea a lo que te refieres, saltar, quieres decir. No sí. tirarte por la... Sí, sí evidentemente. Yo ta tardé en darme cuenta bastante, ¿eh? también te lo digo. Es demencial, es sí, delirante. Sí, sí. Es, es, es como, yo qué sé, como si descubres que un tío está estudiando medicina, es porque quiere... Eh... Yo qué sé. Recrear el museo de cera pero con cadáveres embalsamados. Tienes que pararle los pies. ¿Sabes? Tienes que pararle los pies. Y esa zona es de locos, de locos. Es una locura porque encima para pasártela, entre comillas, tienes que forzar tanto el, las perspectivas y, el, y, el, y lo que crees que, que puedes hacer. Porque, claro, o sea, la... la tiene un principio y un final, que es el boss, uh -huh. pero para hay, hay, hay un loot más o menos escondido que lo ves nada más que entras en una sí. zona superior. Yo no lo he
1: encontrado todavía.
2: Eh, está Jordi de Paco preguntando cuál es esa zona. Me refiero a lo que hay después de la Puerta de Niebla que hay en, la... en el lugar de gracia de antes de salir al Necrolimbo. O sea... No la primera, creo que no es la primera. Sí, segunda desde el tutorial, subes el ascensor, justo ahí. Eso es, la de antes. Eh, tú entras y ves como una cuesta abajo, antes de pasar por un charco de veneno que no tiene ninguna. no cumple ninguna función, quiero decir, más que tocarte los huevos. Lo único que quiere es ponerte nervioso, eh, molestarte, darte miedo, algo así. Es como una especie de. Se me había olvidado el charco. <risas> es disuasorio barra. Eh, troleo, básicamente. Eh, y luego llegas, ves a una cuesta abajo, y al final de la cuesta abajo hay un murito y hay un cadáver, típico cadáver que tiene un, un objeto. ¿sabes? Uh -huh. Para llegar a ese objeto, que encima es troleo por dos, tienes que hacer unas movidas que, son, que, no, que no tienen ningún sentido. Igual ni lo conseguiste, porque tienes que tirarte por un barranco a un más o menos a ciegas, caer en un huequito súper pequeño, es una cosa luego matar a dos enemigos eh, que, que están fuera del lugar, sinceramente ahí, o sea, una locura esta tarde lo intento y ni siquiera es esa la recompensa auténtica, porque uh -huh. creo, que es, que es, creo que es una llave de espada pétrea, de una, de mierda te has gastado dos para entrar, te dan una en plan, venga, <risa> pa' casa la recompensa es otra, no voy a decir cuál es porque quiero que sea un... Yo lo vi de un poco de casualidad, la verdad. Y... Y eso sí que es una recompensa buena. Porque te dan un arma fenomenal. ¿Esto eh... dices también por a... al hacer todo esto o al superar la zona como tal? Al superar la zona... No, ah, vale. al superar la zona es matar al jefe, básicamente. Claro. Que es un jefe rando. Claro, claro pero a lo mejor mierdero. te refieres a la recompensa que te dan por hacer esto. Yo digo la recompensa que te dan al... O sea, la... esa zona es demencial... Porque eh, la recompensa buena no es eh, uh -huh. realmente matar al jefe. El jefe creo que te da una semilla para mejorarte el sí. Y ya. Y 3.000 mmm, almas. Una cosa, o sea, es una cantidad muy miserable. Pocas. Sí, sí, además. Nada. Y, y la recompensa buena es otra. Pero está tan escondida que, que es relativamente fácil ni... Eh, o sea, pa, eh, Pasar esa zona que es criminal, sinceramente, y marcharte pensando que lo has hecho todo y no y, y que no te lleves lo bueno. Es increíble. Pues menos mal que lo has increíble. comenzado. Joder.
0: Acabo de decir que tenía ganas de volver, que estaba listo, y me, me habéis quitado las ganas. Me pongo esta tarde. El Forbidden West, que lo tengo por ahí a no, también.
3: Pero luego... Y no pasa nada.
0: Eh...
2: Me están diciendo que... Bueno, es verdad. No estoy, usando, no estoy usando la terminología actualizada. No son estus, son viales, no son, son runas, son no almas. gracias, tal. Bueno, estoy usando un poco la... la... Pero bueno, me viene muy bien este esta pequeño tirón de orejas. Porque yo estaba un poco... Eh, estaba un poco de culo con el Elden Ring por esto. Porque yo pensaba, vale, odio este juego, en realidad. Han destruido... Dark Souls eh, convirtiéndolo en un mundo abierto, porque a mí lo que me gusta eh, de Dark Souls es pasar un castillo meterme en un bosque, luego meterme en una caverna, luego salir por una cueva de, con lava y abrir una puerta y de pronto estoy en la primera zona otra vez y eh, no, ir enganchando ahí eh, esas conexiones eh, y, y, y ver al final que el juego es una hiper mazmorra, una cosa brutal ¿no? y estaba pensando, es que claro esto lo, lo diluye mucho este, este 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 diseño abierto diluye mucho esas sensaciones ¿no? No, eh, de alguna manera yo me pensaba que, la, que el ritmo que podía esperar era mundo abierto Castillo de Velo Tormentoso, Mundo Abierto, Mazmorra Grande 2, etcétera, etcétera, que es un poco lo que iban diciendo en los trailers, ¿no? Porque en los uh -huh. trailers siempre hablaban del mundo abierto y luego mazmorras con muchas posibilidades, con muchas maneras de distintas de resolverlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo me esperaba un poco eso, pero luego la, se la segunda mazmorra, la que yo hice al menos, la academia, para, por si tampoco creo que sea gran spoiler. Saber que hay una academia Es una academia de inglés, ¿no? ¿Te imaginas? Están ahí los muñecos <risa> Aprendiendo el Magic English eh, La academia es súper sencillo es, muy, es una mazmorra muy básica No, mm. tiene, no tiene mucho no es, no es compleja Para nada, no es no, no como lo es eh, velo tormentoso Etcétera, etcétera Pero esta, durante esta semana No sé en qué momento, algo me hizo clic Y la cosa es que la mazmorra Es el mundo entero Claro la mazmorra, las conexiones locas, las el entrar a una mina en no sé dónde y salir por otra salida en no a sé otra cuánto. Del mapa. Sí, sí. La, la mazmorra es el, el, todo el mundo del juego, todo el mapa del juego. Entonces fue un poco como el meme este de los astronautas. ¿Sabes? Que pensé, o sea, el mundo entero es la mazmorra y Miyazaki detrás me apuntaba con una pistola y decía Always has been. <risa> Entonces por eso que, que una que yo estaba muy de culo pensando... Yo, yo entré súper guay, ¿no? Porque pensé guay, es Dark Souls 4. Qué fenomenal. Entonces por eso me refería a las hogueras y a los, a los almas. Tal, porque al final es eso. Luego estuve ahí un poco en plan no... No, en fin, esto no es Dark Souls en realidad y por eso no me mola tanto. Entonces me puse un poco de culo y ahora estoy a tope de nuevo porque es Dark Souls, efectivamente. Gracias. Y, me, y, me, y entonces me encanta, me encanta. Me lo quiero pasar rápido ya, ¿eh? También quiero jugarme el Bloodborne otra vez. Si te años, a crear Bloodborne el claro, otro día también.
1: No eh. Te vas a crear okay. otra cuenta, Víctor, para sacarte el platino otra vez del, del Bloodborne
2: no, 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 voy a hacer una partida un New Game Plus 3, creo que es el que me toca ahora me lo voy a hacer así un poco light uh -huh. si me dejo cosas no me importará, quiero decir me voy a hacer el DLC también y, y para casa ni, ni una mazmorra del cáliz, ni nada, quiero decir es simplemente un
0: peloteo con el, con, con el látigo, me lo voy a hacer además <risa> Pues nada, a ver si la semana que viene nos habla Marta de Norco, que era el otro que teníamos para hoy. Sí. Que se ve que está gustando mucho, no solo, no solo a Marta. Mm. Yo tengo ganas de probarlo, ¿eh? no sabía que lo editaba Ron Fury. Con esto de que esté en Game Pass a veces se me olvida mirar la editora. Pero la semana que viene, ¿qué tenemos? Aparte de esto. Wild West. ¿Vais ¿Pues jugar que o qué? Yo ya lo he jugado, vaya. Lo que. Lo, lo, lo puedo decir, pero es
2: que no sé si se ha levantado el embargo. Sale a las 6 el juego, no sé si el embargo es a las 6. Yo, yo... No me acuerdo, no me acuerdo. Te lo voy a mirar. A las 3 de la tarde es. no sé si se podía decir, pero bueno, ya me da igual. <risa> es a las 3 de la tarde. Dentro de una hora y Es que claro, estas cositas, aunque parezca... Yo soy muy escrupuloso con los embargos, quiero decir. Si me dicen a tal hora, hasta tal hora yo no hablo. Hay que serlo, hay que serlo. Entonces,
0: la para la semana que viene ya, pero... Pero sí, sí A ver, que he dicho yo lo de las 6 porque lo miré ayer, ¿eh? pero igual he calculado mal. Me suena que en Steam ponía eso: se desbloquean aproximadamente 3 horas. Pues será eso, a las 4, igual a las 5. Bueno, sí. Pues nada, la semana que viene eso. Ver y si lo que es un poquito también al Wild West. A ver, eh, Pep, vamos a terminar
2: ya, pero no, no antes, sin que te haga una pregunta y que me respondas con sinceridad. ¿Qué pasa? Si tú tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? Un Juician, un
0: Agabian, un Helailion o un Molzamite. El Molzamite es nuevo, ¿eh? Lo pusieron en un Hostia, ¿sí? en un parche. Antes no estaba.
2: Es una es un son
0: fieros guerreros de una sociedad eh, de castas. Mi personaje, mi bayoneta, que se llama, es la A, el Huishian ese o como se llame. Huistian porque me pareció que el traje se parecía un poco más al de bayoneta pero no da completamente igual, pero casi. O sea, al final, final, el, la el, el gancho hace una habilidad distinta, pero da completamente igual. Da completamente igual, Elige lo que Mira. No elijas nada, tío. Apaga la play. Reconocidos, reconocidos por su sed de sangre y su brutalidad
2: abundan los rumores de que los centinelas Molzamite se nutren a sí mismos, se nutren, vaya, con las almas de, de sus enemigos derrotados.
0: Pues pilla ese. O sea, estaba traduciendo sobre la marcha porque el juego está en inglés, evidentemente. Sí, sí, está en inglés. Recordemos que vendió 50 copias físicas la semana de lanzamiento en España. O sea, con qué cara vas a pedirle subtítulos a Square Enix, ¿sabes? Sí, sí, sí.
2: Pero ahí estamos es mol Molzamite, Molzamite, me lo he hecho ya, me lo ya ¿eh? <risa> Y el tipo A es, chi es chico Y el tipo B es chica Supongo, sí Es que lleva una pedazo de armadura El Molzamite Que, que no sí, hay manera de... Sí. Dios, qué feo es este juego, la Virgen bendita a <risa> por el platino, Pep ¿Te
0: lo vas a sacar o no? Bueno, se va a intentar se va a hacer lo que se pueda. Dejo el mando, que es de mala educación. No, no, te, lo, no te lo recomiendo, ¿eh? Además, sería menos única Pero... mi gesta. A mí tampoco me conviene que lo tenga. Ah, <risa> que bueno, tenga tía, no, bueno. No me lo voy a sacar, no me lo voy a sacar, seguramente. Pero. Bueno. No, que no te cortes, ¿eh? Por mí Pero, que no. Sé. Pero cuánto. O sea, ¿cuánto nos
2: uniría? Piénsalo. Eh, tener los dos esto.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuánto caché le daría a Knight? <risa> bueno, espérate. Ha vendido muy poco Babylon's Fall. Pero de engagement no va tan mal, ¿eh? El platino lo tiene un 5% de los jugadores en PlayStation. ¿Tanto? 5% no está mal. Quiero decir, lleva poco. Joder. Hay trofeos de los complicadetes que lo tiene un 20%. Quiero decir, aquí la gente, evidentemente, ¿eh? sabían a lo que iban. Y un 5% tampoco es un 50%. Pero me sorprendió. Yo, yo pensé que, aun habiéndose comprado el juego, eh, lo dejaría... Todo el mundo a la mitad, vaya.
1: Yo creo que, que teniendo en Pero... cuenta que. O sea, yo creo que no es tanto porque la gente, como tú dices, sabe a lo que va y, y un poco se podía esperar lo que iba a haber. Y de base es muy tryhard. No sé si de, de Platinum o de Square Enix o de lo que quieras, ¿no? Pero simplemente es porque han dicho: quiero probar esto, me interesa. Es gente que se lo toma en serio. Entonces yo creo que con lo que debe subir el porcentaje de completados cada persona, que debe ser muchísimo, me parece hasta poco, ¿eh? Un 5%.
0: ¿Hay una cosa sacar ahí? las ventas del juego viendo cuánto sube el porcentaje con mi platino? Claro.
2: Hostia, pues es, ahí hay un... Apúntalo. Eso,
0: eso es una regla de tres, vaya. Eso es, claro, cuando, cuando los decimales, claro, las hay solo cifras decimales, significativas ¿sí? no, no hilan tan fino, pues no, no puedes hacer el cálculo, claro. claro. Pero cuando una persona supone un 0,2% de... De, de platinos, ahí sí se puede. Eso es.
2: Pero tampoco, es, tampoco será así, ¿no? Tampoco será un 0,2%. Podemos conocer. Yo lo que quiero es conocer, conocer a la gente que tiene estos platinos. Hablar con ellos. Tenemos que, que formar un club. Y si, y si existe ese club, yo quiero ser parte de él.
0: Bueno. Eso lo preguntas en el lobby, vaya. Siempre hay gente en el lobby, ¿eh? Siempre hay un par o tres.
2: Casi la sube. faena.
0: Porque tú piensas, claro, el play, ¿qué sería lo guay?
2: Evidentemente. Formar un club de. Gente que tiene el platino del bayoneta
0: 3. Bueno, claro. Eso sí sería fino, pero no hay, fino. Pero la Switch mm, no tiene.
2: Pero es que sin logros... Claro.
0: claro. Es verdad. Ahí...
2: Entonces quiero decir... Tenemos que conformarnos con esto. A ver, esta, yo pero, los... pero esta gente, esta puta gente... Lo siento por haber dicho un taco. Ya se acabó. He dicho alguno durante el este, pero pocos, ¿eh? Me, lo, me he cortado. Pero esta gente...
0: Esta gente son fans de bayoneta. Son mi gente. Es que son, es eso. son nuestra gente. Me voy a sacar el platino. Es sí. Color de los ojos. Me da igual.
1: Me da igual. Quiero jugar. Si se nota en algo, es que es porque hay un 0,1%. Es como que hay mil jugadores, más o menos, es solo en Play.
0: Claro. Claro,
1: claro, claro. Por eso. No está mal. O
0: sea, eso es fácil sacarlo. Claro, claro.
1: Pero como haya más de mil, ya no se va a notar. Pero, es lo que te pero hay decimales. Hay solo un decimal, creo. Hay un decimal,
2: sí
0: uno yo creo que se va a notar pero escúchame, yo ya no prometo no volver a hablar nunca más de Babylon 4, como muchos haré saber cuando tenga el platino, pero nada más pero alguien preguntaba antes y, y con esto cierro mi intervención hoy más allá de la despedida alguien preguntaba si esto nos hace perder la fe en Bayonetta 3 y yo lo he dicho muchas veces en mi caso no porque es evidente en todo momento que son proyectos muy distintos es decir, uh -huh. a mí me molesta un poco cuando se nos critica por eh, juzgar en base a un tráiler. Evidentemente, cuando vemos el tráiler no le ponemos nota al juego, no escribimos el análisis. Pero no menospreciemos la información que contiene un tráiler. O oh, un poquitín de gameplay. Entonces, cuando, cuando se presentó Babylon's Fall no sabíamos nada. Porque era un teaser que podía ser cualquier cosa y muchos pensamos en un Souls-like de Platinum, fíjate... Si nos hubiera venido bien ahora, ¿no? Pero cuando reapareció Babylon's Fall en un State of Play, ahora habría que buscar ese programa, ¿eh? Pero yo creo que dijimos todos: esta mierda, ¿qué coño es? Se veía malo el juego. Hace muchos años que sabemos, muchos años no, pero muchos meses que sabemos que Babylon's Fall va a ser malo. El tráiler de Bayonetta 3 es una obra maestra. O sea, es, un, es el tráiler de un buen juego ya no te digo de un buen bayoneta pero es otro rollo completamente distinto completamente distinto que puede salir mal que hay, hay vídeos promocionales que engañan a propósito o sin querer por supuesto pero se pueden valorar Mira, déjame trailers, decirte coño, una cosa faltaría más
2: déjame decirte una cosa no sé cuánta gente no sé cuántos game designers hay ahora mismo eh... Escuchando esto, no sé cuántos lo escucharán en eh, diferido, pero acabo de hacer la primera parte del tutorial y que no te dejen correr hasta que no te sale la, la mierda de que se corre con el L3, suspenso.
0: Todo sea eso,
2: ¿eh? Y que no te dejen saltar hasta que no te salga, el, 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 el que se salta con la X, suspenso. Hay que dejar usar el, el, el bando entero. Antes de, de, de saber lo que significa cada, cada cosa. Es, es así, es
0: así. Pero bueno, y cuando veas las medallas te vas a enfadar mucho, Víctor, porque el platino puro depende solo del tiempo. Eh, eh, bueno, es que no quiero hablar más, no quiero hablar más de este tema. Vamos a esperar Bayonetta 3, vamos a esperar primero el que hemos dicho que era para la semana que viene, el Weird West. Weird West. Weird West. Y el próximo viernes volvemos a grabar Podcast Reload.
3: Oh, si yeah. os parece bien.
0: Víctor y Óscar, voy recordándole a esta buena gente a la que está en el chat, a la que nos escucha eh, cuando le venga bien que el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night para más información supongo que los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, últimamente Siempre. baila más de lo debido la prórroga pero vamos a intentar amarrarla bien y yo creo que hoy hay tiempo. Hombre, eh, una prórroga de tres horas. Nos grabamos mañana, vaya. Bueno, espérate. Eh, <risa> es verdad, la podemos grabar mañana. Claro. Sí, hombre, hombre. Es jueves. Esto, esto jueves. sería lo, lo ideal. Claro, claro, claro. Pues los patrons, mira, meteros en, en patreon.com en la entrada del programa anterior y estáis a tiempo de dejarnos preguntitas por ahí. Y, uh, qué maravilla. ¿Cómo me ha alegrado esto? Porque estaba un poco ya cansado <risa> que he dormido mal esta noche pero con el resto nos volvemos a escuchar la semana que viene gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar eh, esto hemos adelantado la emisión barra grabación, pero la publicación es como siempre, ¿eh? en Patreon igual si la podemos meter mañana, en Abierto esto estará el lunes en plataformas de podcasting y en YouTube y tenía que hacer algo más, ah sí, coño que hoy estamos en Twitch y me sabe mal cortar la conversación o el debate o la opinión pero ha habido un par de raids como mínimo ¿eh? gracias a sí, los chiclana, amiguetes de Chiclana y Eurogamer
2: a Brogamer, muchas gracias
0: Ahí está. y gracias también a los que os habéis suscrito durante este ratico Mil gracias. gracias por último a Víctor y a Oscar a ti Pep muchas gracias a siempre. ti Pep y a Marta que ha estado en el chat también ¿eh? Marta. se mejore Marta hablamos luego hasta luego chao. Chao, chao. Hasta